0: Mm-hmm. Yes. Boah. Das ist richtig, richtig klischeehaft mit dem, mit dem Rollkragenpulli. Welches Klischee? <lacht> Sag mal welches. Es gibt verschiedene Rollkragenpulli-Klischee. Der Kultur, Kulturmensch. Ah, der Kulturmensch.
1: Ja. Nicht der Existenzialist.
0: <lacht> da, das war auch ein Klischee. Oder? Meine Mutter hat immer gesagt,
1: äh, Narzissten. Oder, ja, oder halt. der Pantomime vielleicht auch. <lacht> oder gut. der Bodybuilder. Das war gut. gut für den Podcast, ja. weil ich
0: jetzt eine Pantomime <lacht> da habe. <lacht> ja. Dann könnt ihr wenigstens so du, als wärst du eine <lacht> Was Nein, ist
1: okay. okay. Ich habe ich hab gerade den Test gemacht. Tatsächlich.
0: Wirklich? Mm, ist also ein Schnelltest. N- non-stop am Testen. Ja. Auch ab und zu Covid. <lacht> Egal. Also, äh, läuft alles? Läuft ja, alles. Schön. Nice. Bam! Laurin Buzer. Welcome! Welcome! Cheers! <lacht> Cheers! Nochmal! Das <lacht> ja, <lacht> unten! Die Kamera. Du, du musst unten, habe ich gelernt. Mit Getränk muss man unten anstoßen, damit es keine äh, Covid-Übertragung gibt. Ah, shit. Ja, ja. aber eben. Hey, wie
1: geht's? Puh, hey. Hey du ich ich find, es kommt jetzt wirklich darauf an wie, in welche Richtung die Frage gestellt ist ja yeah. in welche hast du sie denn gestellt so einfach als Floskeln dann sage ich ja gut nein 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 schon nicht als Floskeln, sondern ernsthaft wie geht's also ja ich sag mal so es hat mich schon, das frühe Jahr der Winter hat mich ein geschlucht wenn ich ehrlich bin so es yeah. hat mich so ein bisschen, äh, es ist so ein so eine Kampf gesehen wo man nicht mehr gewusst hat wo zu führen so, ich weiß manchmal nicht ganz, ob es am Winter gelegen ist, also einfach weil, ja, <lacht> keine Winter. Ahnung, Vitamin-D-Mangel, Winter, <lacht> weiß ich auch nicht. Oder ob es halt wirklich verstärkt ist durch die Situation, die wir haben. Ähm, vielleicht hat auch erst so, ist der, Be- der Backlash passiert, so, dass man, wie merkt, am Anfang ist es noch spannend, einmal äh, irgendwie eine Zeit zu haben, wo man nicht das macht, was man so immer macht, wo man ja. nicht den Kick hat vom Auftritt und sich da anders vor da und so. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass dann ist irgendwann so die Energie weg. War. Und ich war wirklich froh als wo so der Frühling angefangen hat. Und dann ist der April der so ist wie jetzt. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ja, aber es ist,
0: also, heute geht es mir sehr gut. Das ist, das ist schon mal gut. Aber ich, ich habe das Gefühl, es ist auch, also zumindest bei mir ist es so gesehen, der erste Lockdown, da ist so etwas Definitives gesehen, hm. mit wirklich einfach, äh, man sieht niemals, man ist einfach daheim und danach sucht man sich den anderen Kick. Hm. Und, und seit wieder mal alles kurzzeitig aufgegangen ist, ist dann oft alles so eine Zwischenwelt. Ja. Und, und das ist wahrscheinlich auch so schwierig zum Handeln, also merke ich auch bei mir. Ja, es ist, äh, die Leute gehen ja aus, so ganz verschieden damit
1: um. Also ich habe das Gefühl, so der Gap zwischen Menschen, die äh, irgendwie einfach nur noch einen Fick und Menschen, die <lacht> immer noch sehr vorsichtig sind, yeah. so, das ist wirklich so äh, ein grosser Gap in der Gesellschaft. Von mir. Also, so viele Missverständnisse erlebt. Oder was heißt Missverständnis? Einfach andere Ansichten, wo man dann yeah. ganz im realen Umgang ja. bemerkt. Leute, die einem einfach so umarmen bei der Begrüßung. Uh-huh. <lacht> ähm, und die anderen denken sich: so, sieht man locker und so. Weißt, yeah. da, da prallen auch ähm, ja, irgendwie Ansichten aufeinander permanent,
0: auch im Kleinen. Das ist ich, anstrengend. Es ist, weil es ist, es ist ja konstant rekalibriere äh, äh, Rekalibrieren für, mhm. für einen selber, für andere Menschen, eben auch im Umgang mit anderen Menschen. Ähm, eben darum empfinde ich es schon ein bisschen als Und was ich von vielen gehört habe, ist die künstlerische Mütigkeit. Also sei denn ist, wie es einem privat geht, wie man mhm. überhaupt mit der Situation geht, aber was, was mich beschäftigt und auch, auch äh, interessiert, ist effektiv, ähm, man erlaubt. Ja, viel weniger sonst, also mhm. hast du auch viel weniger Input für Kreativ. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so Covid-Gags, ich weiß nicht.
1: <lacht> so, also, ich meine, das ist ja auch krass, wie dort so, sogar in der allgemeinen ähm, Gesellschaft äh, wahrscheinlich eine Müdigkeit über Corona-Gags
0: um ist. Wie muss es denn für einen Comedian sein? Hundertprozentig. <lacht> ähm, ja, also, wenn, wenn irgendjemand nie ist und jemand anders sagt, ah, Corona, dann dann suche ich eine Waffe. Ja. Ja. Aber, aber sonst verstand ich es ein Stück weit, weil mhm. was mich eigentlich äh, am Anfang eher gestört hat an corona dass ich noch gedacht habe, das ist jetzt ein kurzes Ding mhm. und das wird, das wird einem nachher gar nicht groß beschäftigen. Aber das, jetzt wirklich einfach also zum normalen Leben dazugehört, verstand ich auch, dass man das in irgendeiner Art und Weise implementiert mhm. in Gesprächen. Ähm, wie auch immer. Ich finde es auch nicht mehr so anstrengend wie früher, noch, weil irgendwie so wo es losgegangen ist mit Corona, habe ich, hab ich so gedacht, oh mein Gott. Monothematisch. Ja, wieso, wieso ah. reden wir nur über das? Und jetzt, jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, eben, ist es etwas differenzierter und, und logischerweise prallen manchmal einig aufeinander, aber, ähm, aber ich, ich kann es viel besser handeln jetzt. Mhm. Ja, es gibt ja auch dort den grossen
1: Unterschied, dass äh, dass es ja auch die Leute gibt, die dann eben in eine Verweigerungshaltung gehen und yeah. irgendwie auch einfach gar nicht darüber reden und das geht ja auch nicht. Ich meine, man kann nicht so tun, als wäre irgendwie alles wieder ganz normal. Punktuell kannst du es machen. An meinem ja. ja.
0: Geburtstag habe ich es gemacht und habe gesagt... Hast du so 50 Leute eingeladen, keine genau. Party gemacht. <lacht> uh. Nein, die fünf, die ich eingeladen habe, habe ich gesagt, kann, äh, wir, wir reden nicht mhm. über, über das. Wenn man es macht, dann gibt es 50 Sturz in... Äh, wir haben es genannt? Comedians of Covid Relief Fund. Oder so <lacht> und, äh, und mein Vater ist zum Beispiel gekommen gesagt: Ich weiß gar nicht, über was wir waren reden heute. Ja. Aber fünf Minuten später ist es wie, wenn es auf die, eben, ist es wie normal geworden, mhm. dass der nicht drüber redet. Und es ist mega geil, weil auf einmal Kunst du dann eben auf andere Themen, wo du vielleicht. Mhm. Es, es ist ja eigentlich jetzt ein Smalltalk-Thema. Früher war es Wetter gesehen und irgendwie, äh, keine Ahnung, vielleicht Ferienplan und so und so. Covid einfach auch ein smalltalk thema ja. Und wenn du das dann bewusst mal weglässt, nicht die ganze Zeit logischerweise, aber mal so punktuell sagst, hey, die nächsten vier Stunden jetzt einfach mal nicht, dann kann recht viel Geiles passieren.
1: Und auf der anderen Seite, also ich gebe dir völlig recht, sehe ich auch so, also es ist auch mega befreiend, die Moment, wo ein Gespräch passiert, wo nicht von Covid handelt. Ja. Vielleicht wird es ja in dem Podcast auch noch passieren, zwischen uns. <lacht> es wird aber sicher noch passieren. Und ja. auf der anderen Seite finde ich aber auch wichtig, dass dass man eben dann auch mal über die, die, die emotionale Seite von Covid redet, auch zwischendurch, dass man sich auch austauscht. Weil es ist halt krass, wenn man nicht darüber redet, yeah. dann kriegt man, fühlt man sich dann eben doch auch ein bisschen allein. man hat das Gefühl, so bin ich irgendwie der Einzige, der das gerade auf diese Art beschäftigt und, yeah, so. und dann yeah. ist es schon auch wichtig, finde ich, ähm, gerade auch mit engen Freundinnen und Freunden, dass man sich dort auch mal austauscht und Erfahrungen teilt. So. Yeah.
0: Aber hey! Aber, du hast wahrscheinlich auch immer die gleiche Frage gekriegt. So, ich habe das sehr oft gehabt, dass Menschen einen fragen, ja, und wie geht es dir? Und äh, Auftritt, und dann merken sie es, es kann ja gar nicht sein, dass er jetzt auftritt, ja so, ah, hast du wahrscheinlich auch keine, oder? Ja. <lacht> das
2: ist ja der Klassiker.
0: Ja, es ist jetzt wirklich, also, man hat, es
1: ist lustig, ich habe jetzt noch zwei Veranstaltungen, die Anfang Mai sind, wo Vorhand, einfach ja. die Veranstalter nicht absagt weil ja. sie der Meinung sind, sobald, es wieder okay ist, ja. ähm, spielen wir. Und das führt zu einer komischen... Äh, zu einer komischen also ich würde eigentlich gerne umplanen, weil alle anderen Shows sind ja abgesagt. Eigentlich mhm. hat man ja eine Tour gehabt. Eigentlich mhm. hat man viele Shows gehabt. Und jetzt bleiben so zwei übrig. Und man ist eigentlich halt auch vertraglich gebunden. Ist ja auch, also ich würde die Shows ja gerne spielen, aber es ist halt etwas anderes, wenn der einfach so... aus dem Nichts, keine einzige Show das ganze Jahr bis gespielt ja, ja. Und dann sollst du so die eine Show spielen weil der Veranstalter ähm, sie halt nicht absagen will, mhm. wo man sich dann auch fragt, was ist der Grund, aber weißt du, wie ich meine, das führt auch so, also, also mir ist auch ein bisschen aus der Übung dann. und dann so der einzelne Auftritt finde ich dann fast äh, ein bisschen schwieriger mir vorzustellen, als wenn man so sagt, okay, irgendwann wird es dann wieder, ähm, wieder eine Tour gehen oder irgendwas, eine yeah. mehrere Shows, aber so also das einmal
0: plötzlich wieder spielen ist so... Stell ich mir gerade ein bisschen komisch vor. Das habe ich aber früher schon immer schwierig gefunden, weißt, weil normalerweise im Sommer, äh, ich weiß nicht, wie viele Aussenshows die haben, aber ähm, im, im Sommer habe ich nie groß gespielt. Und mhm. dann hast du ab und zu mal irgendwie so ein einzelnes Ding, hey, wir machen irgendein Festival und, und mhm. hier oben machen wir Comedy und lalala. Und dann hast du auch also, weißt du, das sind so völlig ferne Planeten, weil du bist irgendwie, eben, auch du bist im Sommermodus und bist irgendwie, äh, eigentlich darauf gestellt ich habe jetzt nichts zu tun. <lacht> ja, und dann plötzlich... <lacht> und dann hast du so eins äh, einzelne und du bist wirklich so... Hä? Und, ja, also ich kann jetzt nicht in Shorts auftreten. Also irgendwie ist ja komisch, aber eigentlich sollte man, S- <lacht> weil es 35 Grad. Man. Ja, damit es dir besser geht. Yeah. So. Aber es sieht dann auch irgendwie so ein bisschen lampig aus. Und dann auf der anderen Seite, gerade im Stand-Up, sehe ich so viele, die wo, es können. Mm. Also wenn sie es wirklich mit der Überzeugung machen, dann ist ja auch wieder kein Problem. Aber vom Spielen her, habe ich das Gefühl, mh, äh, so etwas wie Übung hilft. Ja. <lacht> so etwas wie ein Rhythmus. Und in unserem Fall ist halt
1: auch, also es, ich, es geht jetzt um die Show, wenn ich mit der Fatima Mumuni mache, ja. Gold. Ähm, das ist auch eine Show, wo, wo sie rausgekommen ist, so mega aktuell gesehen ist im Sinne von ganz viele progressive Themen yeah. äh, auch besprochen, wir haben über Rassismus geredet, über Antisemitismus in der Schweiz, über Sexismus und, und wir haben die Themen wirklich behandelt vor zwei Jahren. Mhm. Und es ist immer noch sehr aktuell. Natürlich, yeah. aber es ist viel basiert in diesen yeah. Debatten. Und wir haben das Programm auch geschrieben mit dem Wissen, ähm, wir machen das an Ort, wo ein äh, das Kleinkunstpublikum kommt, ein kulturinteressiertes Kleinkunstpublikum, yeah. ein bisschen älterer Durchschnitt. So. Ähm, gleichzeitig haben wir auch gewusst, es kommen auch, auch unsere Leute, solche jüngere Leute. Es ist wieder durch Mischung, haben wir versucht ein Programm zu machen, das wo, wo irgendwie dort funktioniert. Und weißt, das ist halt auch krass. Letztes Jahr ist nicht nur Covid. Gewesen. BLM, Black yeah. Lives Matter, ich gesehen äh, es ist, äh, Debatten sind weitergegangen. Und dann steht man plötzlich da mit einem Programm, wo kein einziger Covid-Gag drin hat. Mhm. Yes. <lacht> Aber auch irgendwie so, äh, so Gags drin hat, wie, wir begrüßen sich Schwitzer. Und yeah. es ist so, ja, der Gag ist jetzt gerade irgendwie so ein bisschen vorbei. Weiss, es, äh, yeah. Das ist halt auch krass. Es hat alles eine neue. Also es bekommt halt auch schnell eine neue Bedeutung und Covid hat das mega beschleunigt, aber auch in anderen Debatten ist mhm. viel gegangen, wo man sich dann halt vorgestellt, wie wollen wir die Show jetzt performen, wie mhm. man wir punktuell umschreiben und ähm, ja, wir, <lacht> es wird, wir werden nicht darum umgekommen, wenn wir die Show weiterspielen wollen, yeah. so, es war irgendwie für uns vor allem komisch, einfach so zu tun, als wären die, wär die Debatten auch in der breiten Öffentlichkeit nicht weitergegangen.
0: Yeah. Ja, und das ist dann natürlich auch speziell, wenn du eben so einzelne Shows noch eingeplant hast, schreibst du es für das dann um und dann machst du irgendwie fünf Monate Pause. <lacht> Nein, das kannst also du und, und dann musst du es nochmal umschreiben. Ja. Es ist, recht, äh,
1: es ist recht intensiv. Ja, wir hatten eigentlich sowieso eine neue Show geplant für in diesem Jahr. Ja. Äh, also wir wären eigentlich schon mit einer neuen Show rausgekommen und wir haben es dann wie um ein halbes Jahr verschoben. <lacht> noch ein halbes Jahr Und Anfang Jahr haben wir dann von gefunden, hey, die Situation ist so unsicher. Lass uns einfach mal wirklich anders Züg planen als eine neue Live-Show für kleine Theater, die mhm. schlechte Lüftungssysteme haben. <lacht> Und darum haben wir jetzt eine Show für riesige Theater ja. geschrieben mit superlüftigen... Nein, Oper aber jetzt im, nein, jetzt ist halt so der Klassik. Jetzt wird man halt wirklich, überlegen eher keine Poetry Clips. Musik passiert mehr, das ist, äh, also die, es hat auch neue Türen geöffnet, die, also wenn man mehr Zeit hat für andere Sachen. Nicht, yeah. dass sich die Sachen vorher nicht gern gemacht hat, aber es hat auch eine Chance. Oder es, äh, wie soll ich sagen, das Jahr hat einem einen Kick gegeben, auch andere Sachen einfach mal auszuprobieren. Yeah. Und das, das ist so das Positive, was ich auch immer wieder verspüre. Es ist so, hey, normalerweise... Äh, rennst du die ganze Zeit um, fährst überall hin, so, das geht dir ja nicht an. Das so, man viel unterwegs. Gewesen. Ja,
0: ich, ich habe bei dir, ich äh, natürlich schon das Gefühl, dass du, ich habe das Gefühl, gehabt, du hast eigentlich schon immer alles Mögliche gemacht. Aha. Aber... Das, also das nimmt mich mehr Wunder, wie, wie du das in deinem Kopf hast können, segmentieren <lacht> und ordnen können, mhm. weil, weil ich, bin, ich bin recht projektbezogen mhm. Das heißt wenn ich sage, ähm, folgt mir nicht, falls ich jetzt mal würde sagen, ich mache einen Song, mhm. dann war ich, ich balls deep nur mit dem beschäftigt mhm. und könnte nicht mehr überlegen, hey, wie, mache ich noch, wie mache ich noch meine Show nächsten Samstag und Podcast. Und, also, und bei dir habe ich immer das Gefühl gehabt, es passiert so viel gleichzeitig. In, 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 äh, Slam, aber auch, auch Musik, äh, zum Teil hatte ich noch Schauspielauftrag. Yeah. Und, und ich habe immer das Gefühl gehabt, wie, wie kannst du das überhaupt ordnen in deinem Kopf? <lacht>
1: ja, also ich, das, das stimmt, das hat sich auch nicht verändert so. Yeah. Das Einzige, was ich meine, ist aber wirklich so die Live-Show, die yeah. halt nicht ist. Und die Live-Show ist eben etwas, wo man, ähm, wo man halt noch immer hingehen musste. Ich habe yeah. schlussendlich so mein Geld dann verdient, nämlich ich dort Und ja. Das ist, das ist mein Lohn, ich muss dort äh, hingehen. Mhm. Und äh, das, dadurch, dass das jetzt wieder ist, ähm, hat man den Fokus auf die anderen Projekte mehr können setzen. Yeah. Und das hat im Kopf bei mir schon auch etwas freigesetzt, Und ich gemerkt habe, ja, das ist eigentlich noch, 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 noch gut. Weil mhm. ich kann mich viel mehr in die anderen Sachen auch mal hineinvertiefen. Und ja, und das andere, dass ich verschiedene Sachen gleichzeitig, oder was heißt gleichzeitig? Ich schaffe schon auch bezogen, yeah. aber dass ich verschiedene Sachen in ganz verschiedene Richtungen mache, das, das ist so ein bisschen mein Ideal, merke ich immer mehr. So, ich habe immer wieder ausbestrebt, auch rein so, weißt du, mhm. so ich müsste doch viel mehr ganz klar auf eine Sache setzen, denn mhm. dann ähm, das ist so das funktioniert besser, oder? weil die Leute können dich dann klarer einordnen können. das mhm. ist dann das, was du machst. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, ey, ganz ehrlich, das ist mein Leben ja. und mir wird einfach langweilig, wenn ich, <lacht> wenn ich nicht so verschiedenste Sachen kann ausleben kann, ja. verschiedenste Seiten auch ausleben. Ich sage nicht, dass die Leute, die mit einer Sache groß in der Öffentlichkeit sind, dass die nicht natürlich machen, die auch verschiedene Sachen. Mhm. Aber irgendwie für mich ist es wirklich keine Option sozusagen, das ist so die eine Sache, wenn ich ähm, hauptsächlich will
0: für wahrgenommen werde Ja, und, und es gibt ja wahrscheinlich einen künstlerischen Ausgleich, dass wenn irgendwie du merkst, äh, mich nicht, jetzt, jetzt langsam kürzelt es mich in, in dieser Ecke, mhm. dann kannst du dann wirklich nachgehen. Und, und andere, andere will sie eben sich extrem auf etwas konzentrieren, für die wäre es dann ein viel größere Aufwand, aus dem auszubrechen. Und, und irgendwie, eben, frag mir nicht, einfach mal schnell in die Musik zu wechseln ja einfach mal schnell <lacht> yeah, ja nein es ist
1: natürlich äh, es, es sind natürlich schon auch alles Langzeitleidenschaften, wo, mm-hmm. wo die wo ich verfolge aber Oder, ich sage
0: nicht dass du das gemacht hast ja yeah,
1: yeah, nein aber yeah. also, es, ist, ja, es ist halt so dass, man, dass ich auch immer in meiner Show auch immer alles gemacht habe also yeah. ich habe mir auch die Freiheit herausgenommen, mein Publikum auch durchaus amix zu überfordern, weil ich ja, weil ich dann irgendwelche Rap-Songs gemacht habe, wo ich gewusst habe, also, also eigentlich ist das wirklich nicht das Publikum für den Song. Mhm. Aber, mein Gott, so, ich muss da ja zwei Stunden auf der Bühne sein, kann ich zwischendurch yeah. auch mal einen Song machen, wo, wo, wo irgendwie einfach mein Sound ist und wo eigentlich in einer Bubble funktioniert, wo, ein Genre, wo heisst Deutschrap. Mhm. Wo so, ja, da gibt es halt schon... Viele Leute, die damit eigentlich nichts anfangen, können, die dann im Publikum hacken. Yeah. Aber das ist dann das, was man halt einfach in Kauf nimmt. Vielleicht, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass man dann, keine Ahnung, in gewisser Art in der Schweiz dann auch halt nach wie vor noch
0: 30 Dasein. Hey, 30, 30 nehmen viel, soll es yeah. nicht. Ja, 30 um, na- <lacht> <lacht> nehmen. wir mal. Ja, logisch. Ja, okay. um, aber, aber ich weiß noch, wie es auch sensationell kann funktionieren, wenn man eben nicht ganz nach der Norm etwas macht, wie wo wir das erste Mal Swiss Comedy Night organisiert haben mhm. in Basel. Da habe ich die auch gefragt. Yeah. Und das Konzept ist, dass zwei Künstler, Künstlerinnen äh, auftreten aus eben den verschiedensten Sparten, damit du so ein bisschen eine richtige Mixed Show hast, wo alles mhm. drin vorkommt. Oder? Und und, und du hast gesagt, hey, look, in meiner kleinen Keller äh, sehe ich es epi- als etwas epi- anderes, als wenn ich dann irgendwie, was ist da gesehen im Volkshaus Basel, vor 600 Leuten, äh, mach Zeugs mache. Vor allem, also weil es ein Comedy-Publikum äh, ist, genau. das hat man tatsächlich dann solche Sorgen gemacht. Und, und, und danach haben wir es aber trotzdem durchgezogen, weil eben meine Meinung äh, auch gesehen ist, dass es genau das braucht und irgendwie, dass es das wird ergänzen mhm. Und du hast dann eben auch nicht zurückgescheuert, davor zu sagen, okay, dann mache ich jetzt auch irgendetwas Comedy-Mässiges für ein Comedy-Publikum. Mm. Sondern du bist dann eben gekommen mit, mit dem meinten mit dem Rap-Song und, und, und hast, es ist einfach alle weggeblasen. Es ist verdammt geil mm.
1: Das sind auch äh, die Momente, wo ich dann eben wirklich nachhaltig ähm, f- können verinnerlichen konnte, dass, dass man das, was man macht, in verschiedensten Kontexten kann machen kann. Das yeah. ist für mich eine mega tolle Erkenntnis. Ich glaube, ich bin nach dieser Comedy-Show damals, yeah. am, am Tag darauf, bin ich mit dem Sammy Deluxe auf Tour. Yeah. Und ich habe die eine Nummer, den genau gleiche yeah. äh, Song, habe ich auch beim Sammy Deluxe als vor gemacht. Yeah. Und er, also er hat auf eine andere Art funktioniert, yeah. weil das Publikum ist nicht auf Lachen aus. Mhm. Das heißt, das Comedy-Publikum äh, hat sozusagen mega fest auf den Text gelost und yeah. auf die Gags yeah. reagiert, die yeah. in diesem Song drin sind. Und das hat einen mega interessanten Rhythmus, gehabt, so, weil, weil eigentlich ist ein Rap-Song und er hat ja einfach Ziele. Und ich habe eigentlich so, so empfunden, dass das Publikum einfach nach jedem Ziele ein Lachen mhm. rhythmisch mhm. eingeschoben hat in diesen Song. will du kannst ja dann nicht pausieren, weil der Song läuft Ja, ja genau, der Song ja. läuft weiter, aber er ist auch, also er hat halt auch die Pausen rhythmisch. So, dass uh-huh. Die Leute haben so wirklich so im, im Takt schon fast auf lachen. Und das war ein mega geiler Austausch. Am Tag mega. drauf mache ich den gleichen Song bei einem Rap-Publikum durch und durch. Uh-huh. Und natürlich sind die nicht am Lachen. Uh-huh. Die machen an dem genau gleichen Song alle die Hand und sagen: Alter, das bounced <lacht> ja anders. So, und diese Erkenntnis ist halt so eine Bestätigung, dass man so merkt, das, was einem auch immer wieder gesagt wird, auch vom management der von verschiedensten Seiten, wie macht man eine Karriere? macht, also heisst immer wieder so, setz auf die eine Sache, yeah. mach eine klare Kommunikation nach usse Und in meiner Erfahrung ist es halt so, je mehr ich darauf geschissen habe, yeah. desto ähm,
0: positiver ist das dann aufgenommen worden. Ja, Vor allem live. Willst du so. denn auch etwas Eigenes ist. Und ich glaube, ich glaub, das, das ist ja das, was dann auch irgendwie resoniert, hm. dass wenn du eben alles nach einer Norm machst, ähm, da, da, da ertappe ich mich selber auch manchmal noch, oder? was hm. irgendwie, ich weiß ich noch, beim Teufel bin ich aufgetreten, dann seit äh, und ich bin schon mal auftreten beim devil und das ist nicht so ein guter Auftritt gesehen. Und, und es ist halt Fernsehauftritt, hast du noch drei Minuten. Und Nein, ich habe abgesagt. <lacht> Da traut. <lacht> das ist ja, ja. Ich und ich habe aber dort schon gedacht, hey, ich mache wirklich super schnell, einfach kurze, kurze Jokes, One-Liner, weil du hast nur drei Minuten, baller, baller, baller. Mhm. oder? ist so der erste Gedanke. Und dann habe ich eine Woche vor dem Auftritt hab ich, hab ich mit dem Devil telefoniert und dann sagt er so, ja, aber überlegt mal so, ähm, ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, aber das ist, so ist es mir geblieben. Ähm, gute drei Minuten one liner Ballere, das können mittlerweile extrem viel in der mhm. Schweiz. Und du kannst das auch, aber mit dem machst du nichts Spezielles oder Eigenes. So. Mhm. Und dann habe ich die komplette Nummer umgestellt, habe alles da gestrichen gehabt und habe wirklich äh, so, so eine recht visuelle Nummer gemacht über DJs im Club, bla bla. So. Und wahrscheinlich hat es jetzt nicht mehr resoniert ähm, mit irgendwie Klickzahlen oder was weiß ich. Aber ich kann jetzt äh, wie stolz darauf zurücksehen und sagen, ja, dort habe ich, hab ich etwas Eigenes gemacht, mhm. weil, weil das ist definitiv nicht die Norm mhm. für das Ding. So. Und, und ich glaube, das, das ist das, wo wenn du wirklich lang überlegst und wirklich lang dabei bist, dann mit der Zeit wahrscheinlich einem dann auch ausmacht. Weil eben sonst kannst du nicht gerade copy-paste, aber du kannst sehr viel Modul ersetzen. Und in einem Moment sagst du dann so, ich glaube, das ist wirklich etwas Alleinstehendes. Und das ist bei dir extrem spürbar. Und dann ist aber die Frage, ähm,
1: wie, wie kann man, also ja, wie, wie geht man damit um, dass man, also wie soll ich, wie soll ich das sagen, man hat ja trotzdem Zweifel, oder? Mhm. Ähm, wie du denn damit um, wenn du denkst so, es gibt ja auch mal diesen Weg, mhm. und ja, es gibt ja so viele Stimmen, wo man muss damit fighten muss, die auch immer wieder sagen, so, nein, das ist nicht richtig, das ja. sollte man anders machen. Ja. Wie,
0: was, was würdest du sagen, wie, wie macht man e Einordnung? Es kommt auf. also jetzt grundsätzlich beim, beim Auftreten, oder einfach... Ähm, ich finde auf- vor, vor allem im, im Schreiben, yeah. oder in der, Vorbere- ja, in der Vorbereitung. Dort, dort habe ich gemerkt, das ist wahrscheinlich auch der, ähm, also du, du hast auch nicht Text für Text, Wort für Wort, ähm, aber, aber schon eher als im Stand-up, wo ist, wenn es richtig oben ist und man es gerade richtig mhm. fühlt, wo du das heißt, was ich auch immer vorbereitet habe, das schmeißen wir jetzt einfach mal aus dem Fenster. Mhm. Also eigentlich, dass der dort eben die Zweifel weglässt. Mhm. Und klar brauchst du dann irgendwie eine Bestätigung vom Publikum, dass der die dann irgendwie auf die Äste rauslässt. Aber oft sind es die Momente, wo dann wirklich etwas passiert, weil du, mhm. hast, eben, du hast etwas gewagt und, und aufgrund von dem ist dann in irgendeiner Art und Weise auch eine Belohnung gekommen, dass, dass We- du irgendwie merkst, ah, du bist jetzt auf etwas Neues gestoßen. Ich, äh, ich habe über das Thema eben ähm, mit verschiedensten
1: Deutschen geredet, ähm, über wie man etwas macht. Wie macht man es? Mhm.
0: <lacht> so. Und
1: in der Musikbranche habe ich es erlebt, gerade auch in der Deutsch-Rap-Branche, wie mega oft ähm, die Diskussion ist so, wie macht man es richtig, mhm. damit der Karriereaufbau yeah. korrekt verläuft. Yeah. Und du hast so viele Menschen, die dir sagen, wie man es so richtig machen yeah. Und aus künstlerischer Sicht ist das mega anstrengend, weil die Leute widersprechen sich einander mhm. und sogar sich selber. Ja, klar. Und äh, es entwickelt sich. es ist Also weißt, Tipps, wo vor drei Jahren ähm, safe stumme haben, sind mittlerweile schon wieder überholt, weil ja. das Geschäft schon wieder ganz anders läuft. Und ähm, dann hat halt, ja, der, so, äh, mein Bassist, mit dem ich mich oft unterhalte, ein sehr weiser Junger Mann, <lacht> äh, Shoutouts <lacht> an ihn an dieser Stelle, äh, hat gesagt: schlussendlich ist es doch das Wichtigste, dass man ähm, das, das eigene Pflänzchen mhm. immer sorgfältig weiter bis es eine Stabilität bekommt, yeah. ähm, wo sich dann nachher auch irgendwie. Schlussendlich verkaufen den Lot, nicht im negativen Sinne Sellout, sondern. Im Sinne von, du hast auch gar keinen Verhandlungsspielraum, wenn du ankommst zu Leuten, die Geschäft machen im Musikbusiness mhm. und sie sagen dir, mach es so und so, will wir haben eben hier ein paar Artists, bei denen es so und so funktioniert, mhm. darum mach es jetzt genau so. Genau. Und das macht einen verrückt, wenn du dich zu fest emotional auch auf das reinlässt und beim Schreiben dann auch zu fest die ganze Zeit an das Zeug denkst. Yeah, so yeah. kannst du nicht arbeiten, yeah. oder? Das heißt du musst mega fest versuchen, deinen Stil zu finden oder Mhm. deine Art, wie du dich gerne äußerst. und deine Art, wie du du Musik machst und so weiter und das ist einfacher gesagt, ich glaube, damit haben sehr viele ähm, Leute jetzt gerade heutzutage mit der Musik, wo ja wirklich, es machen ja viel mehr Leute ähm, releasen ihre Musik als vor vor ein paar Jahren, das ist auch schön, das ist Mhm. cool eigentlich Äh, und dann heisst es aber plötzlich, du darfst eigentlich kein Album machen, niemand wird das Album gerade, mhm. nur noch einzelne Singles und so und äh, fri- oder, äh, nein, auch EPs, das bringt es nicht, mhm. mach nur, mach mal gute Features, mach, und yeah. das geht ganz klar in ihrer Vorstellung oder in der Vorstellung von den Leuten, oder auch, zum Teil hast du auch selber das Gefühl, mhm. es gab dir doch den ganz bestimmten Weg, zum, zum irgendwie deine eigene Sache voranzukriegen, wenn du es genau so willst machen. Yeah ich glaube, je länger, je mehr, eigentlich nicht mehr so fest an das. Also ich glaube eigentlich viel mehr daran, dass es nachhaltiger ist, wenn du an deinem eigenen Weg schaffst und ähm, da sorgfältig weiterverfolgst, Flüssig natürlich, yeah. Yeah. Ähm, wir dürfen es natürlich auch nicht schlitteren lassen, aber mhm. wenn du flüssig dieses Ding weiter aufbaust, dann machst du vielleicht mini-steps, aber... Dafür hat das dann auch Fundament? Es also. hat
0: mega Bestand denn, ja, weil das kann dann nicht so schnell wegbröckeln. Weil, ja. weil, ich mein, äh, viele Menschen haben sich jetzt mit Statistiken und und Wellen und so beschäftigt mhm. und und äh, grafische Darstellungen von, wenn wie viel zunimmt und wieder abnimmt. Mhm. Und, und ich, ich, ich sehe lustig, wie Sie immer parallele zu unseren Karrieren in dem, das nämlich. Mir persönlich wichtig ist, die Kurve muss nicht mega rasant, mega schnell uffe, mhm. weil oft geht sie in den Berg genauso schnell wieder runter, mhm. sondern lieber sie ist weiter unten und hat so ein so Fundament, so eine mhm. Basis. Kennst du Dominic Gysin? Ah ja, ein Musiker? N- Nein. Nein, Schauspieler. Ah, ich kenne
1: Daniel Gysin. out an der <lacht> Stelle. <lacht>
0: Schauspieler ähm, und hat, hat in, in Bern so eine Late Night Show gemacht, äh, Too Late Show hat das geheißen und der Dominik hat mal irgendein Indie Label gehabt, ähm, wo, wo er so ein bisschen Bands gemanagt hat und mhm. so und darum ist auch dann, wo ich gefunden habe, ich will jetzt endlich Stand Up machen, ist auch mein erster Manager geworden. Mhm. Er hat kein keinen einzigen Auftritt organisiert, mhm. aber er ist ein extrem wichtiger, so, weißt du, so fast grosser Bruder, Mhm. Wirklich so auf, auf ihn habe ich recht gelost. und irgendwie in, in der Woche vor meiner Premiere ähm, bin ich eigentlich nur bei ihm in Bahn gehockt und muss ihn einfach so und irgendwie Sandwich essen und so, damit, damit ich nicht durchdrehe. Mhm. Also, er hat wirklich genau gewusst, was mache machen. Und auch, weiß ich noch, hat mir ganz am Anfang hat er mir gesagt, hat er gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Antworten: du willst möglichst schnell erfolgreich sein, dann kann ich dir genau sagen, was du musst machen, aber das wird wahrscheinlich nicht Bestand haben und irgendwann wirst du nicht happy sein. Damit. Und dann bin ich auch definitiv der Falsche dafür. Oder du willst wirklich Stand-up machen und du willst etwas machen, das dir gefällt und dir entspricht. Und dann wirst du aber nicht in einem halben Jahr schon dort und dort ausverkaufen, mhm. sondern dann wird es länger gehen und dann bin ich voll dabei. Und ich weiß noch genau, ich nein, ich will ja wirklich das machen. Also mhm. mir ist es nicht wichtig, dass ich jetzt gerade irgendwelche Häuser ausverkaufen und so. Und, und das ist aber glaub, so wichtig, dass mir damals das auch jemand nochmal von außen effektiv ins Gesicht gesagt hat. Mhm. Und also ehrlich. Weil ja, du bist extrem schnell versucht. Und, und ich meine, du bist bei der allerersten Comedy im Balz dabei gewesen, das ist Januar 2014. Mhm. Du weißt, wie die Comedy-Szene dann dort ist, Die hat nicht wirklich existiert. Mhm. Also, wenn man dort eben mit richtigen Marketingstrategie und das und das und was weiß ich, dann hat man wahrscheinlich deutlich schneller weiter in Anführungs- und Schlussstrich können kommen können, aber es hat wahrscheinlich nicht Bestand gehabt, weil was ich gemacht habe, hat ja noch viel weniger Substanz gehabt wie als jetzt. Also es ging denn also
1: es ist ja auch eine Frage, welche Form von Comedy-Shows will man denn machen in der, in der, bei dieser Fragestellung, die da aufkommt.
0: Ja, weil, also weißt, es, es fällt ja, ja auch mit der Promotion, weißt du, so viel mittlerweile genau wissen, wie sie auf Instagram und, und TikTok und was weiß ich, sich können vermarkten, dass dann tatsächlich jemand Geld zahlt und sagt, hey, ich komme die live schauen. Mhm. Aber wenn denn das noch nicht so richtig verhebt, einfach aufgrund von vielleicht fehlender Erfahrung und, und, und einfach zu wenig Stunden auf der Bühne, mhm. ähm, dann, dann sagen die Leute wahrscheinlich weniger, hey, ich gehe nochmal. Mhm. Sondern, das habe ich jetzt gesehen. Habe ich jetzt gekriegt, oder? Ja. ja, und das andere ist auch
1: wirklich, denn nebst der Erfahrung einfach, äh, so ist, ist doch auch einfach der Kalt von dem, was man macht, oder? so mir geht es ja gar nicht unbedingt darum, äh, es geht mir nicht nur um die Geschwindigkeit, so wie schnell wird man irgendwie berühmt, ja. oder? Es geht mir gar nicht nur um das, sondern es geht auch darum, herauszufinden, oder sich Zeit zu geben, auszufinden, was mhm. will man von der Bühne, weil das verändert sich ja auch genau. immer wieder. Ja. Und, äh, und ich glaube, einfach ein instinktives Problem gehabt mit, wenn zu klar geworden ist, das macht der, so, mhm. das, das ist das, was da macht. So, mhm. das, damit habe ich einfach ein Problem gehabt. Vielleicht, vielleicht wäre ich noch immer anders, wenn ich dort vielleicht ein bisschen äh, lockerer gesehen war yeah, oder so, aber yeah. mir ist einfach so wichtig gewesen, dass ich so sagen konnte, so, ah, ihr habt gedacht, das mache ich, <lacht> <lacht> ah nein, doch nicht und das ist verwirrend, yeah. Yeah. Äh, zum Teil, ich habe ich ha meine zweite Show, ich habe, ich weiß auch nicht, ich bin dort irgendwie Anfang 20 gesehen und es ist irgendwie, mir eben, es war meine dritte Show, gewesen, fällt mir gerade ein. Äh, es ist die dritte Show. Gewesen, weißt <lacht> ja. du, was ich meine? Mit Anfang 20. So ich will jetzt so nicht irgendwie. Das ist für mich nicht bluffen. Das, ist, das hat irgendwie auch zufällige Gründe, dass das alles so cool mhm. ist. Äh, ich habe auf jeden Fall aber die dritte Show dort gemacht. Und ich habe gemerkt, ich habe mega Lust gehabt, die Leute dann zu verwirren. Ich habe voll keine Lust mehr gehabt, dass die Leute einfach kommen und einfach rauslaufen und einfach nur. nur Wohlfühl bekommen yeah ich habe es nicht ähm, geschafft. Ich habe hab gefunden, so, wenn du noch in, in ein Theater gehst, dann sind wir da an einem Ort, wo Sachen von der Gesellschaft und auch äh, so einfach verhandelt irgendwie doch werden, mhm. in irgendeiner Form, wenn sie doch auftauchen. Mhm. So. und natürlich das, das ist auch nicht gegen Comedy. Gut, die Comedy macht ja auch genau das. Mhm. Sie tut ja die Sachen aufarbeiten und spiegeln und zurückschmeißen und du gehst raus mit mit zwar du hast einen guten Oben gehabt, aber es blieben doch einige Sachen hängen. Ja. Und ich habe dort sogar mit der Form verspielt. Ich habe ich hab, ich hab das nicht toll gefunden, dass die Leute mich so an eine, in eine bestimmte Rolle so geschoben haben, wie sie, sie haben irgendwie zwei Shows von mir gesehen und sind dann zum dritten Mal gekommen und sie haben yeah. sie gefunden, ja, das ist das, was die, die ja. er macht. Und ich bin so ich bin Anfang 20. Ich habe mich noch überhaupt nicht festgelegt, was ich mache. Ich mache jetzt mal das. und Ich habe Nasenbluten inszeniert. Und ich habe es nicht aufgelöst. <lacht> weißt du, voll sinnlos. Es, ja. es ist einfach, die Leute haben nur Sorgen
0: gemacht. Aber du hast, du hast Welle machen. Und ich habe
1: unbedingt Welle machen. Und
0: du hast es effektiv auch gemacht. Also Du hast dort nicht drauf gelöst. Hey, äh, ich würde das weglassen und, und weißt du was? Ähm, das habe ich auch ja schon gehört von äh, Menschen, mehr aus der Comedy halt, aber irgendwie, dann hast du mal das und das Management und die sagen dann so: Die Nummer, die mhm. würde ich nicht mehr spielen, weil ähm, die verkauft sich nicht gut für Firmenanlässe und wir mhm. haben Leute eingeladen und so. Mhm. dann musst du sagen: Fuck that! Yeah. Und, und ich, ich habe es ein bisschen erfahren, dass eine Zeit lang, Kennst du kennst ja, wenn, wenn irgendwie ein Medium mal etwas geschrieben hat, können Journalisten danach gehen bei dem Medium lesen, was geschrieben worden ist und das ist dann so ein bisschen das Mantra. Mhm. Und irgendwie für zwei Jahre, ich, äh, vor allem halt in Basel äh, und Umgebung, ist, ist mir so gesagt worden, du bist der Komiker, der Witz äh, über äh, Masturbieren und Durchfall macht. Mhm. Das war so mein Stempel für irgendwie zwei Jahre. Und dann habe ich so gemerkt, eben, das will ich ja. nicht sein. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich das bin damals, mhm. aber habe gemerkt, wenn das die Wahrnehmung ist, ja, dann muss man das umso mehr brechen. Mhm. Und, und zwar nicht nur wegen der Außenwahrnehmung, sondern eben, was ich probiere rauszuzenden, heißt ja noch nicht, dass das dann genau als das wahrgenommen wird bei den Empfänger. Und, und wenn du dann irgendwie sagst, ich mache jetzt einfach dich nase Nasenblüten und das es nicht auflösen, mhm. ähm, dann bist du dir sehr bewusst, dass, wie es aufgenommen kann werden kann, in alle Richtungen geht. Und mm. mit dem bist du fein damit. Ja, ich meine, ich muss rückblickend sagen,
1: es ist natürlich auch ein bisschen, ähm, fast disrespectvoll Weil ich meine, die Leute haben ja Eintritt gezahlt. Ja. Yeah. Und ich habe sie in Sorge gebracht. <lacht> und zwar so, es ist auch immer in einem Moment passiert, wo, es ist so nach 10 Minuten passiert. Yeah. Die Show gerade erst losgegangen. Yeah souveränen Staat und dann plötzlich passiert das und dann kommt so ein Song über, äh, ein Rap-Song über irgendwie Drogen und so. Also es ist, und dann haben wir es wieder gebrochen, dann haben wir ein, wir haben Fails inszeniert, wo ja. so verschiedene klar ist was, was ist inszeniert und was nicht. Das hat mich damals auch einfach interessiert, so. Mhm. So das Spiel mit dem Auftritt selber, das Spiel mit mit der figur mhm. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass ich, weißt, du, wir treten ja nicht als eine Figur unbedingt auf, sondern wir haben unseren eigenen Namen und so, und stellen ihn dort mit Und dann erst recht, mhm. die Leute gehen davon aus, dass wenn du mit deinem eigenen Namen auftrittst, dass du dann auch authentisch bist. Ja, und, und dass f- du das so bist, und dass wenn du vor der Bühne
0: kommst, bist du immer noch genau wie Genau, yeah. und, und,
1: und gerade vielleicht hat auch mit meinem Background aus, äh, in Poetry Slam zu tun, wo halt äh, das authentisch sie halt so so wichtig ist, dass das gehört. Denn aber ganz klar zur Inszenierung, das vergessen die Leute, oder? Dass ich bin ganz authentisch. Yeah. Das ist auch eine Performance. Yeah. Und vielleicht hat das Anfang '20 dazu gehört, dass ich das einfach am Miese breche. Ich habe dass das Auftreten, wo ich dort seit fünf Jahren schon gemacht habe, wo für mich ganz normal war, ich mal brechen zum herauszufinden, so, wie funktioniert das eigentlich mit und vielleicht habe ich es auch einfach gemacht, damit ich unterhalten bin. <lacht> so, weil plötzlich, in dem Moment, wird ja das Publikum, also bin ich Publikum und das Publikum wird so eine Show, weil ihre Reaktionen mhm. sind plötzlich so interessant für mich zum beobachten. Mhm. Das ist ja auch etwas mehr Spannendes
0: plötzlich. Dann. Vor allem, weil, ich glaube, das ist unabhängig von künstlerischen Beruf, wenn du, wenn du genug lange etwas machst und eine Routine drin kriegst, dann wirst du dir selber, nicht, nicht gerade Hindernisse, aber so zwei, drei, ähm, zwei, drei kleine Kniffe einbauen, damit es für dich spannend bleibt. Mhm. Also, weiß ich noch, allein schon von, von, von der Radiozeit her, dann gehst du zu, zu einem, der das seit Jahren macht, gehst du irgendwie ins Studio, um zu schauen, und da ist irgendwie... 20 Sekunden vor der Moderation ist er auf Facebook mhm. und hat noch keine Elemente ins Programm hineingeladen, die er nachher dann braucht. Und während er dann am Schwätzen ist, vor er mal einfach das Zeug irgendwie reinziehen und druckt das dann mal ab und so. Und dann denkst du, so, was, wieso macht er das? Und dann machst du ein paar Jahre und dann merkst du, ah shit, ich mache mittlerweile genau das Gleiche, weil sonst wäre es todlangweilig. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach etwas sehr Basis, einfach so. Äh, wie fest tust du eben etwas Technisches schon vorbereiten, für dass du den während dem Sprezen das brauchst. Mhm. Und auf der Bühne, ich meine, du hast, w- wann hast du angefangen? Äh, mit 15. Mit 15. Ich meine, f- fucking hell, das bist du ja noch, äh, du bist noch am wachsen. Ja. <lacht> das heißt, das heißt, wenn du das dann schon anfängst und, und aufsucht implementieren in deinem Leben, ähm, das Auftreten und und Bühnenshows, du weißt eigentlich schon Eben, wie es funktioniert und auch wahrscheinlich aufgrund von dir selber und vielen Meinungen, wie es funktionieren soll. Mm. Logischerweise findest du nach ein paar Jahren, ey, ich muss jetzt irgendetwas, irgendetwas anderes aus dem Hause holen. Ja, und
1: dann eben später kommt dann die nächste Phase, wo man dann davon überlegen überlecke ja also damit kommt man natürlich jetzt schon auch nicht so weit mit reiner Verwirrung. <lacht> Also, ich bin halt nicht der Andy Kaufmann, weißt du, wie ja. ich meine? So, ich glaube, das ist auch für viele auch in der Comedy-Szene so ein, eine bittere Erkenntnis, Jo, Andy Kaufmann hat es halt auch schon gegeben. Mhm. So, so das Spiel von der Verwirrung und das Spiel mit dem Publikum, yeah. ähm, so diese Form, die, die ist halt schon einfach so königlich gemacht worden, dass mhm. man so ist, okay, vielleicht muss man andere Formen finden, aber äh, ich finde es sehr wichtig, dass man mal durch seine Phasen durchgeht. Und jetzt mal rein, mal offstage. Ich glaube auch, dass das ein Thema ist, das eigentlich jeder Mensch ähm, früher oder spät, später am besten mal beschäftigt. Mhm. Weil wir haben ja alle Rollen zugewiesen, entwickelt, wo wir auch also ohne Bühne drin sind mhm. und spielen. Mhm. Und ich glaube, es ist ein mega wichtiger Schritt, dass man einmal merkt, ey, die Rolle, in der ich da jetzt so drin bin, ist die also selbst gewählt. Wie mhm. fest ist die von außen aufgezwängt und wie fest kann ich das auch ein steuern? Und dann kann man einfach merken, ah, ich habe schon Einfluss auf das. Yeah. Und, aber ja, und dann vielleicht das Experimentieren damit an. Und dann später kommt dann aber auch irgendwann der Punkt, wo du merkst, ich habe Einfluss auf das, aber ich habe auch keinen Einfluss auf, wie mhm. ich wahrgenommen wird Weißt du, das, yeah. durch, äh, das, das Kontrollieren, so wie, wie, wie nehmen mich Menschen von außen wahr? Mhm. So, irgendwann muss du auch erkennen, so, es gibt auch viele Aspekte, die du halt einfach nicht kannst kontrollieren kannst. Die yeah. Leute machen sich einfach besser. So, ich finde, es gehört ganz generell zum Leben, dass man solche Sachen ausprobiert und ich glaube auch von Menschen, die eine Bühne haben, probieren vieles dann halt auch auf der Bühne dann in der Form aus, wo, wo man auch im ganz
0: normalen Leben machen Und ich glaube, aus, aus diesem Grund, also mir geht zumindest so, ist, ist die Bühne dann für mich auch ein, ein sehr guter Spiegel, auch wenn ich nicht die Bühnenfigur bin, aber ein sehr guter Spiegel für mich, was für was für ein Mensch ich dann gerade gesehen bin, wo ich das und das Programm mhm. gemacht habe. Und, und wo, ich, wo ich mehr diese Figur noch gesehen bin. Also es, irgendwie, es, es, tut einem recht, es ist wie Tagebuch führer, ohne dass du Tagebuch führst. Mhm. Du schaust oft alte Sachen von dir? Hey, nicht oft. Also nicht es, ist oft. Jetzt, es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Abend bin. So, kann ich kann jetzt mal geschlafen, aber noch eine halbe Stunde. So, gib, mir eine alte... gib mir noch
1: mal das Beste, was es jetzt. jetzt gehts gibt Video, bitte. <lacht> <lacht> Nein, aber... Aber gehört nein, nein, es für oft. dich so schon dazu,
0: Amix, auch das, das zurückschauen? Nicht gross. Ähm, wahrscheinlich sogar zu wenig, aber, aber es hilft dir ja eigentlich, wenn man Zweifel hat und was weiß ich, kannst du irgendwie so, nimmst du irgendein so Self-Help-Buch und dann sagen sie, schreib fünf Sachen auf, wo du stolz bist. Mhm. Und dann hat du mal an und findest du, ja fuck, das habe ich ja schon mal gemacht, voll mhm. geil. Also das zeigt das, das mir sich, zu, also ihr zumindest, oft noch zu wenig. Weil man, weil man so konzentriert ist, auf was jetzt gerade passiert und, und was hoffentlich noch passieren wird und so. Dass, dass dann auf einmal sagen, ja shit, ich habe ich ha mal, ha mal das und das gemacht und, und äh, dort bin ich eigentlich auch recht happy damit. Eben auch privat irgendwie, ja voll geil, ich bin tatsächlich mal reisen, was ich immer schon wollen und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, was du eigentlich gesagt hast, mit wie man etwas machen sollte. und was so die Motivation ist, wenn dann ihr dir etwas sagt, macht es so. Ist in der Comedy gibt es ja 100.000 Bücher über wie man richtig Stand-up macht. Ja, in der Musik sicher auch. In ich habe nie
1: eins aufgeschlagen, ja. aber sicher gibt es das
0: auch. Ähm, ich ich habe es ich ich spannend gefunden, das dann auch wirklich intensiver anzuschauen, nachdem ich selber schon Sachen auf der Bühne gemacht habe. Weil weil dann machst du es eben nicht nach der absoluten Norm. Aber mhm. du fährst dann langsam, ah, so, ah okay, da merke ich, das geht mir in die Richtung, mir in die Richtung. Und dann habe ich, ich glaube, weil ich es auf YouTube geladen habe, habe ich mein erstes Programm nicht geschaut, aber ich habe es ein bisschen durchgespült. Und dann habe ich gemerkt, ich mache sehr viele Sachen, eben aufgrund von fehlender Erfahrung, die man nie so machen sollte und nie so würde machen. Und irgendwie hat es aber genau in diesem Moment dann etwas Eigenes. Und das hat mir dann geholfen für das damalige Programm, das ich dann geschrieben habe. Also, ah, eigentlich, eigentlich muss ich mich auch wieder ein bisschen lösen von dem, mm. von dem, hey, ich mache jetzt zuerst die Nummer und dann mache ich das. Und das Aufbrechen, auch für sich selber, hilft extrem. Mm. Ohne, dass ich es mega gut gefunden habe, weißt? sondern einfach mir gemerkt habe, ah ja, das ist jetzt in diesem Moment, eben der Mensch, ist für mich nicht mehr ich per mm. se, ich zu einer früheren Zeit, aber der Mensch dort, ah, dem ist in diesem Fall scheiße geil dass er jetzt 10 Minuten etwas improvisiert, wo niemand hingeht. Der zieht es voll durch und mhm. irgendwie ist das noch geil, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das bleibt dann den Leuten mehr, als dass er irgendwie sagt, so ich komme improvisiert zu etwas, eine Minute später, dann ja, ist nichts gesehen. machen wir weiter. Also weißt irgendwie das Commitment eigentlich mhm. zu etwas und zu sagen, ich ziehe das jetzt durch.
1: Das also, habe ich. Gehabt. Was ich noch. Was ich auch interessant fand, wenn, wenn, was du jetzt auch gerade gesagt hast, das Element von, man hat vielleicht eine Nummer, wo nie hinführt. Mhm. Oder man hat. Ähm, man spielt damit, dass etwas langweilig ist. Ja. Man lässt die Leute hängen in einer, Ich mache, ich unterhalte euch jetzt einfach mal ein bisschen nicht. Oh. ja nicht. So, ihr erwartet, dass ich euch die ganze Zeit weiter, aber. Das habe ich dort in der einen Show, auf der ich jetzt geredet habe, wo ich, habe ich das auch auf die Spitze treiben. Ich, mhm. so, ich habe eigentlich irgendwie, keine Ahnung, 25, also in der ersten Hälfte 25 Minuten Programm mhm. und habe bis zur Pause, wo bei Minute 45 ist, eigentlich einen Block gehabt, der wo, wo nicht geplant war, wo eigentlich extra damit gespielt hat, dass sich die Leute langweilen und ich auf der Bühne Zeit tot mhm. und Jetzt habe ich gerade letztens etwas Interessantes gelesen, dass der, ähm, der Harald Schmidt... Ja, und da habe ich ohne Scheiss verdankt, yeah. dass er mal das Sendung gemacht hat, wo er nicht geschwärzt hat. Ja, er hat einfach das Element vom Zeit tot yeah. und aber auch gleichzeitig in einer Schwebe bleiben, wo, wo man eigentlich nicht ganz kann fassen kann, so, wo steht der Mensch eigentlich. Mhm. Mhm. sowohl politisch, moralisch. Er macht es eigentlich auch irgendwo über alles ein bisschen lustig, vor allem über Menschen, wo er Moral vertreten mhm. oder eine ganz klare, äh, klare Moralvorstellung, auch äußere Wannen auf der Bühne, aber auch sonst im Leben. Das ist ja sein Lieblingsfeindbild, schon fast hat man manchmal das Gefühl mhm. kann, gesehen. Und dann gleichzeitig das Element vom Zeittod wo wo, wo mega kontrovers gesehen damals, auch im Fernsehen. Mhm. Und ich habe es eben interessant gefunden, weil die Show, die ich dann nachgemacht habe, nach einer längeren Pause, wo ich, wo ich dann nicht mehr eine neue Show gemacht habe, habe ich dann zusammen mit der Fatima Mum- äh, Mumuni gemacht. Mhm. Das ist eben dann die Goldshow. Yeah. Und dort ist etwas, etwas ganz anderes passiert, auch in der Zusammenarbeit mit ihr, haben wir gemerkt, wir haben eben schon einen krasser ähm, Anspruch und wir wollen in unseren Texten etwas sagen, mhm. gleichzeitig wir nicht, dass es zu, wie sagen, zu triefend daherkommt, zu fest zeigen haben wir alles nicht wollen und gleichzeitig yeah. haben wir aber auch ganz klar einen Anspruch gehabt, wie gehen wir damit um, dass da ein Publikum sitzt, wo sich grundsätzlich sozusagen auf der guten Seite der Gesellschaft sieht, mhm mittelständisch bis, ja, also in verschiedene Richtungen, aber grundsätzlich so ein so links liberales Publikum, mhm. wo halt in die Kleintheater kommt. Mhm. Wie geht man mit dieser Situation um, ähm, dass man nicht einfach nur dort ist und alles reproduziert und die Leute eigentlich heilen und ja, yeah. einfach ein Unterhaltungsoben geliefert hat. Und das ist mega interessant, gewesen, weil dort ist dann eben plötzlich so gesehen, also einfach nur Zeit verplampern lassen und so. Ist plötzlich ein Element, wo man so fragt, aus welchem Grund? Warte mal schnell, ja. mache ich es? Also aus welchem Grund mache ich es? Was ist jetzt meine Überzeugung dahinter? Ja. Und, wenn dann, und, und so ist das Programm ist ganz anders entstanden. Das ist wie ein Backlash in eine, in eine andere Richtung gesehen. So, ich würde sagen, Joe ist viel unterhaltsamer als die Show, die ich vorher gemacht habe. Mhm. Weil ich bei der Show vorher hatte, ja eben, wie gesagt, auch mega gebrochen habe mit dem Unterhaltungsding. Sie ist unterhaltsam, aber sie ist dabei politisch. So. Das ja. ist neu, ein neues Element ja. äh, auf eine Art gesehen. Ich würde sagen, ich bin jetzt nicht, vorher nicht also unpolitisch gesehen, aber die Show ist explizit, wie ich vor, am Anfang schon gesagt habe, so. wir haben ganz explizit progressive Themen auch angesprochen und haben. Ähm, auch ganz klare Stellungen bezogen, Talks einbaut, wo dann aber in der Realität, im, ja, im Schreiben, mhm. kannst du dir vorstellen, was das für einen Kampf gibt, wenn, wenn du, wenn plötzlich der Schreibprozess für eine Unterhaltungsshow ähm, der Schreibprozess zu der Debatte schlussendlich wird. Mhm. Wir haben einen Gender-Text geschrieben, verteilt auf, ähm, auf fünf Jahre. Ich glaub. Wir mhm. haben einmal eine Anfrage für eine Veranstaltung, ähm, wo, es um, wo, wo es um Gender-Themen ging. Und wir haben jetzt einen Text gemacht vor fünf Jahren, vor MeToo. Also weißt du, ja. die öffentliche Debatte ist nicht mehr anders gesehen. Mhm. Wir haben einen Text gemacht. Dann ist MeToo gekommen, ein Jahr später. Und wir haben den Text wieder machen und sind so gesehen, oh, der Text ist nicht mehr, nicht mehr aktuell. Mhm. Shit, wir müssen umschreiben, umschreiben, wir müssen ein paar Anpassungen machen. Wir haben das mit dem Text über vier Jahre, jedes Jahr wieder machen mhm. und lustigerweise ist das ein Text gesehen, wo wir dann, das kleine Seitenübermerkungen, nicht so wichtig, aber mit diesem Text haben wir die deutschsprachige Meisterschaften vier Jahre später dann gewonnen. Yeah. Und das ist aber nicht der gleiche Text wie vor vier Jahren. Es gab nur einzelne Elemente, in dem, die noch gleich sind. Und jetzt, wie ich vorher gesagt habe, zwei Jahre später sind wir wieder am Punkt, Schon wo wir am merken, Punkt, yeah. Ah, der Text ist schon wieder nicht mehr so aktuell, wir müssen eigentlich nochmal wieder drüber. Mhm. Und das, das, das finde ich mega spannend, so für mein eigenes Leben zu merken, so, ah, krass, der Schreibprozess kann ein Fight sein, der aber auch so kann weiterbringen kann, weil man Sachen schlussendlich in Wort fasst. Du musst es ja in Wort fassen. Du musst, und selbst wenn die Wörter, in denen du fasst, also die Unterhaltung sollen dann auch trotzdem noch sein, oder, oder poetisch sollen sein, oder, oder Style sollen haben ähm, ja, so, und trotzdem, du bist einfach an dem Thema dran und du du auch miteinander immer wieder aufs Neue verhandeln und herausfinden, was für Aussagen treffen wir zusammen auf der Bühne. Und das ist dann eben schon eine geile Entwicklung. Gewesen. Nach der Show, wo, alles, wo ich alles verworfen habe an Unterhaltungssachen, wird sich dann der das so zu merken, ah, das ist aber auch etwas, was mich mega interessiert. Und ich bin gespannt, was dann kommt als Nächste. <lacht> wie geht es denn wieder weiter?
0: Ja, ich ich habe mir gerade überlegt, hättest du, hattest du bei, beim dritten, ist das elektrisch gesehen? Hättest mhm. ja. du beim dritten Programm auch bewusst die Entscheidung getroffen und das so verworfen, wenn nicht, wie zum Beispiel in dem Fall, von Anfang an erreichte Grundstock an Publikum und Zuspruch da siehst weisch, Weil jemand anders
2: mhm.
0: probiert irgendwie aus und irgendwie ah, kommt wird an, würde sich in dem Moment nie getrauen, dann noch so Element einzubauen, weil mhm. man, kämpft ja noch, man kämpft ja noch überhaupt um Publikum und um die Gunst vom Publikum in dem Moment. Und du wolltest eben eigentlich das brache, weil vielleicht hast du sie dann angefangen zu verlieren, sozusagen. Mhm. Eben, sie haben es schon zweimal gekriegt, dann haben sie es noch ein drittes Mal gekriegt. Ich glaube, die Buser habe ich jetzt gesehen. Weißt? Wer
1: weiß. Also, vielleicht hat die auch dort hat die auch können den anderen Weg eingeschlagen. Ich hätte ihnen das gegeben. Yeah. Was, was yeah. damals verlangt war, ich hatte ähm, statt, keine Ahnung, statt beim Chucko, das auf, Müller auftreten und ein, ein Lied machen, das auf eine sehr poetische Art witzig mhm. ist, aber eigentlich hat in der Realität kein einzige Lacher gehabt. Yeah, der Comedy Chef hat mir dann beim Essen äh, dem im Kaufleute gesagt so, hey schönes Lied, das ist einfach nicht lustig. Und ich so <lacht> was ist nicht lustig. Sicher ist das Lied lustig, aber euer Publikum findet es nicht lustig. Aber yeah. weißt du, so, ich bin dort so drauf gesehen. Also ich habe so, ja, also, wenn das nicht lustig ist. Yeah. Ja gut, dann ist das vielleicht einfach nicht der Weg mhm. Mhm. und äh, also das ist für mich nicht, überhaupt nicht klar gesehen, in welche Richtung das geht, so und ja, aber du hast natürlich schon recht, ich habe in, zumindest in Basel ein Publikum gehabt, wo, wir, wo ich gewusst habe, wenn ich, wenn ich ein neues Programm mache, mhm. wir füllen die Show mhm. recht oft, ja. allerdings habe ich die gleiche Show, auch Keine Ahnung, in in Rapperswil in der Fabrik gespielt, wo dann 30 Leute gekommen sind, wo keine Ahnung hatten, wer ich bin, was ich mache. Und dann komme ich mit so verwirrenden Elementen. Das ist so schief gegangen, aber (lacht) ich bin zum Glück nicht allein Ich hatte der wunderbare wunderbaren Sidekick Jonas Darwas dabei und Mhm. wir haben halt dann aber, ja, nein, wir haben dann nach der Show immer, wir haben dann immer Ruder dann noch so mit Mühe yeah. in der zweiten Hälfte von der Show noch rumgerissen. Aber in der Pause habe ich jedes Mal eine absolute Krise gehabt. Ich gesagt, Alter, das, 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 das ist einfach nur schlimm. Das ist jetzt einfach nur noch schlimm. Und das ist, äh, das ist öfters passiert. Und es hat sogar dazu geführt, dass Dernier, meine Ternière-Show ist im Mojo in Bern gewesen. Wir sind gebucht worden für eine im Rahmen von einem Elektrofestival und oh. das Programm hat elektrisch geheißen. Ja,
0: yeah. ah, ja, das ist die beste
1: Idee. Darum, Wortspiel, nicht mein Ding. Yeah. Jedenfalls, äh, so, jedenfalls ist dann da, so der Punkt, gewesen, dass wir haben wie so eröffnet haben. Und du hast im Publikum Leute gehabt, die wo auch wo drauf gesehen sind, die eigentlich. <lacht> gesehen sind, so, wenn Gott der Rave los Und die haben schon etwas geschmissen <lacht> und so. Und wir machen so unsere Show, wo so die Elemente drin sind, ja. dass eine, oder nein, ein paar Leute haben einfach, einfach so Treibhübeln. Eine hat gesagt, so, oh Gott, ist das schlecht! <lacht> und ich bin dort so gesehen und habe mein Ding gemacht und habe so gemerkt, so, oh mein Gott, ich schaffe es gerade nicht. Ich bin, glaube auch so, so ich habe es nicht geschafft und bin hab dann noch bevor, ich habe dann, gewusst, jetzt kommt der Teil erst. Ja. Wo, wo ich gesagt habe, wo, wo, wo ich wirklich. die lang ja. <lacht> Und dann habe ich noch einen Gag gemacht und dann hat wieder jemand mega Assi reingerufen. Und dann habe ich etwas gemacht, was ich noch nie in meinem Leben wieder gemacht habe. Und, und ich auch hoffe, dass es niemand muss machen muss. <lacht> aber ich habe einfach einen Mic Drop gemacht ja. und bin einfach gegangen. Von der Bühne. <lacht> Und bin im Backstage gegangen und habe mich sofort umgezogen und dann gesagt, ich gehe nicht mehr auf die Bühne. Yeah. Das, das ist, ich kann diese Show hier nicht machen. Ich, es ist nur Selbstzerstörung. Mhm. Das, das passt nicht. Es das das funktioniert leider einfach nicht. Es tut mir leid. Ich yeah. weiß er hat mich gebucht, aber das, ist, das Experiment ist einfach gescheitert. Ja, jetzt veranstalt es ab, bitte. Komm. Und dann, wir haben die Leute hier raus, die so gestört haben und alle anderen sind ja. Sind eigentlich voll drin. Du so. nicht
0: so anfangen wieder, Und
1: dann bin ich, also er hat mit Jonas vor allem wieder überredet, so komm, wir müssen, so, das ist unprofessionell, wir müssen jetzt weitermachen. Oh, und dann bin ich wieder raus. Und ich habe es nicht, also es ist kein Geheimnis, dass ich die Show eigentlich abbrechen. Ja. Yeah. Ja, logisch. Ja. <lacht> ja. Du
0: hast die eigentlich schon abgebrochen. Und dann
1: sind die ganze, ist die ganze, auch die zweite Part auch wieder Stellen den wo es so unklar ist, yeah. ob das. Fails sind oder ob es inszeniert ist ja. und so. Und dann ist aber tatsächlich ein Wunder passiert, weil die Leute haben, haben eben tatsächlich gecheckt, wie fragil die Show ist und dass eben eigentlich das alles, Wund- also alles kann gelesen werden als Teil von der Show, alles was passiert. Mhm. Und plötzlich sind sie so gesehen, auch das was vorher passiert ist, auch mit dem Drehrufen und allem, eigentlich ein mega einzigartige oben mhm. und das ist der jährige von der show oh, Scheiße, und vielleicht auch der abschluss von der Form
0: von show yeah. für Kapi- also das kapitel ist oder mit den also Am schluss haben sie das gefühl gehabt wow, der Buser hat noch ein paar leute im publikum platziert wo extra noch drei also
1: ich glaube schon dass ich, ich meine solche habe ich ja schon gemacht yeah. <lacht> so nicht lachen aber so wir haben schon mal eine ein ist ein anderer was ist einfach in der Pause auf die Bühne gehockt. ah okay und ist dort so kackt und wir sind dann rausgekommen wieder auf die Bühne und haben auf die Zeit und haben so gesagt, okay, <lacht> und dann haben wir gemerkt, okay, der macht nichts und dann haben wir einfach ja. weitermachen und die Leute, sogar meine Mutter ist nachher dran, so, was ist das für eine aber er hat souverän reagiert, <lacht> souverän reagiert und dann, weil also ich eigentlich die ganze Show ja. am Schluss beim Verbeugen, ist er einfach so zwischen uns gekommen <lacht> und hat sich mit uns verbeugt und wir haben so wieder so gespielt. Also, was ist das ist für ein Weirdo. Ja. So geil. So eine Zeit, also in der Zeit, weiß ich auch nicht.
0: Siehst, ich, ich habe es umgekehrt immer gehabt. Ich habe reine Impro-Elemente, mhm. haben die Leute das Gefühl, sie sind inszeniert. Gesehen. Also, weißt so, ja erstes Programm wirklich jemanden auf die Bühne geholt und mit dem Theaterstück spielt mhm. 20 Minuten oder so. Ja? Und jetzt, ja, das war ja alles abgemacht. Es ja. kann ich nicht, nicht sein, dass, 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 dass das dann so lustig wird. Und blau und blau und so. Hey, in dem Moment, zum Glück, ja. Es mhm. hat auch Übergabe, wo es nicht so lustig war. Aber, aber ich glaube, das ist sicher... Der, der Grundunterschied, ich glaube nicht, nicht, glaub nicht einmal von der Kunstform, sondern jetzt spezifisch denke ich jetzt, der Grundunterschied zwischen dir und mir. Mhm. Wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, wie du dort, ich hätte alles unternommen, um zu sagen, okay, ich tue jetzt in dem Moment mein ganzes Programm umstellen. Ich will ja irgendwie, dass die es toll finden und denen auch gefallen. Also weißt du, dass... Mhm. Das, so der der Grund nicht, den ich habe als, als, äh, als Mensch. Als, als Feel-Good Comedian. <lacht> ja Das, kommt ja, das, das ist ja dann eben genau aus das dem ist Grund. da ja, ist aus dem Grund, mhm. dann dazu Weil die Sachen, die ich vorhin das Gefühl hatte, das will ich sein, auf mhm. der Bühne sein, habe ich dann gemerkt, das, das bin ich. Mhm. Ich fühle mich nicht wohl. Ich kann das privat lustig finden. Aber ich fühle mich nicht wohl auf der Bühne. Die Leute merken das irgendwie. Letzte, letzte Woche ist der Matteo da gesehen, Stand-Upper aus Basel. Oder? Mhm. Wo, einfach, abgesehen von seinem Aussehen, einfach schon mit seiner Art, der hat so einen Grundanschiss mhm. und, und, also Christoph wird es bestätigen, der, der, der hat so etwas Eigenes, dass wenn auch auf der Bühne jetzt wird wird also der, der Landert auch, es gibt so ein paar Stand-Upper mittlerweile auch in der Schweiz, ja. aber eben, die haben zuerst müssen die Plattform finden und die Plattform musste auch sie finden. Und jetzt ist das möglich. Die können auf der Bühne, der landet, hat, hat mal zwei einer gesagt, könnt ihr bitte eine verfickte Fresse haben? bedanken. Mhm. Wenn ich das würde sagen, die Oben war am Arsch. Weißt? Das geht nicht. Wenn, wenn, so wie ich bin und wenn ich, ich durchs Leben laufe, mhm. wenn ich dann jemandem sage, habt ihr eine verfickte Fresse, dann ist es so, oh okay. okay. Shit, shit geht weird. Yeah. Geht nicht, oder? Und und äh, gerade in der Schweiz, wo es eben so unterschiedliche ähm, Plattformen gibt, wo du auftrittst, äh, Bühnen, ich meine, was du gesagt hast, ist, dir sind, dir sind euch sehr bewusst, wo der auftreten werdet und was für ein Publikum kommt. Und dann spielen dir mit dem. Ich bin am einem anderen Punkt, ich habe zum Teil ein bisschen etwas wie ein Stammpublikum, aber ich habe noch ganz viele Auftritt, also auch bewusst, wo ich annehme, wo ich weiß, äh, dort kann ich jetzt nicht mein Programm spielen, mhm. weil eben die Leute haben nicht Geld meinem Programm gesehen, sondern ich bin jetzt da bei der zum Beispiel keine Ahnung was Vermögensberatung ja, ja. und ich fange mal an und ich merke ah oh, shit die kommen jetzt eine Stunde eine Stunde gut bei einem primitiven Teil, obwohl ich nicht primitiv so ein vorbereitet habe, weißt du was jetzt kommt mein ganzes Sexmaterial viel Spaß mhm. und dann spiele ich auf 30 Minuten Sex Scheiß und mhm. sie haben es geliebt weißt? Das heißt, dort würde ich gerade probieren, irgendwie mir anzupassen. Und, und du hast auch von der Fuck it. ich ziehe es durch. Das ist, das ist mein Programm. So sieht es aus.
1: Ja, aber eben, man läuft, also es ist halt gefährlich. Es kann auch passieren, dass es dann einfach nicht funktioniert. Oder beziehungsweise, <lacht> ja, oder vor allem das Krasse ist, ähm, ich habe ha ja das auch gemacht, weil ich wusste, so, es gibt dann ein paar safe Nummern gegen mhm. Und das Krasse ist halt, wenn so, die sind dann sogenannte safe-Nummern, so, das weiß yeah. man so, die yeah. Sachen, wo halt dann die Show eben noch können können, dass die Leute jetzt nicht rausgehen und sie denken so, mhm. da kann ja gar nicht yeah, so. Yeah. So, du hast also ein paar Nummern, wo du weißt, so, okay, das funktioniert bei fast jedem Publikum und das sind halt sichere Nummern. Yeah. Und das krasse ist aber, wenn das Fundament vorher yeah. in der Show selber so so bröcklig ist, weil die Leute so verwirrt sind, dann ziehen die Nummern halt auch gar nicht so krass und es ist eher noch so, ah, es ist nochmal einigermaßen gut gegangen. Nee. Das sind so das Feeling, also langfristig ja. Schaff ich, also schafft mir das glaube ich schon nicht. <lacht> es hätte es ja etwas halbzerstörerisch. Also irgendwie schon, ja. Vielleicht ist es auch so gesehen. Aber eben, wie gesagt, das ist ja auch nicht meine aktuelle Show. Es yeah, ist, yeah. Wir sind ja aktuell tatsächlich <lacht> mit einer anderen Show unterwegs, wo wir eine andere Gefahr laufen, äh, weil wir diese Themen ansprechen, die wir ansprechen. Mhm. Ähm, und dort ähm, gibt es verschiedenste Gefahren. Das ist bis jetzt die Gefahr, dass die Leute das Ihr, ihr wollt uns da belehren, oder ihr, euch, ihr haltet euch für etwas Besseres. Mm. Gleichzeitig auch der Vorwurf von ähm, Leuten, die vielleicht schon fortgeschrittene, ähm, fortgeschrittene Meinungen zu gewissen Themen verlangen, yeah. die dann, so, wo, wo dann auch bei uns in der Show landen. Yeah. So so sind. Also eigentlich ist doch die Debatte eben, wie ich gesagt habe, schon, schon nicht anders, wir müssen sagen, ja, ja, schon, aber unsere Show passiert ja jetzt auch nicht irgendwie äh, so in einer komplett progressiven Bubble, sondern wir spielen ja so auf dem Land oder (lacht) wir spielen an Ort. Ja, Ja, und du musst manchmal auch ein bisschen anders anfangen. Gleichzeitig ähm, merke ich auch dort, irgendwann bist du am Punkt, wo ich gesagt habe, wir müssen die umschreiben. Weil wir irgendwann auch einfach so finden, eigentlich habe ich keine Lust, die immer nur zu ba- so den Basics wiederholen. Basics von Antirassismus zum hundertsten Mal yeah. ähm, erklären, wo ich so ein bisschen... Also eigentlich, gerade nach dem letzten Jahr, so die Basics <lacht> könnte man mitbekommen haben. Mhm. Und lass uns doch mal nicht anders ansetzen. Mhm. Ähm, lass uns auch zum Teil auch, auch künstler, kunstvoller machen, mit, wo wir aber mit einer gewissen ähm, Grundannahmen hineingehen, dass man so, für etwas, so, so einen Konsens hat von gewisse, gewissen Themen. Yeah. So, und Das ist natürlich eine Spekulation, und du weißt nie, wer, in dem, wer im Publikum sitzt. Aber das muss man für sich selber irgendwann kommt man an den Punkt, wo man merkt, ja, möchte mache wieder weitergehen. Mhm. Das finde ich auch ein spannender Punkt. Und da ist natürlich gerade gerade jetzt äh, in der Show, also ich, eben, ich rede jetzt auch von der Duo, vom Duo-Projekt mit der Fatima, wo ich auch merke, dass ist das auch sie an einem anderen Punkt ist. Äh, Nochmal. So. Und zwar? Ähm, ja, gerade so, was, was Basics von zum Beispiel Antirassismus oder antirassistischem Denken angeht, äh, das ist sie einfach so am Punkt, wo sie findet, ey, ich habe jetzt genug lang Basics erklärt, ich mache jetzt mal wieder mein ja yeah. Und das finde ich mega nachvollziehbar und, äh, und auch eine mega geile Herausforderung, wenn der Künstler ist. So, mhm. wie, wo findet man sich dann dort wieder, wieder zusammen? So. Und bei uns hat es dann zwischenzeitlich gerade momentan dazu geführt, dass wir einfach mega viel rappen <lacht>
0: <lacht> Gibt nochmal eine andere äh, künstlerische Freiheit mhm. sozusagen. Ähm, aber du hast ja eigentlich, du hast eigentlich von Anfang an immer einen Bühnenpartner gehabt. Ich kann einfach nicht allein <lacht> Touren. Wirklich?
1: Ist, ist das der Grund? Ich würde schon sagen, das yeah. ist der allergrößte Hauptgrund. Und ich bin auch ein äh, so Teamplayer. Ich habe ich, ich, ich sehr gerne jemanden mit auf der Bühne. Mhm. Aber, äh, aber im Fall, ich glaube, wirklich, dass allein an die ort also allein gehen, Touren, yeah. ich, ich, ich würde es nicht schaffen.
0: Wirklich? Hm. Es ist lustig, ich, ich, ich erlebe... Gehst du ganz allein? Wie, ich, eben, ich erlebe wie beides. Ich, ich, eine Zeit lang hatte ich fast so etwas wie ein Entourage mhm. mit einer Weisst mit einem Video... Ein Baschi hat auch Das taucht so oder so ab und zu. Nein, mit, mit, also einerseits ein äh, äh, Manager äh, damals, irgendwie noch äh, Video, Video Producer, was weiß ich. Mhm. Dann hast du noch Support. Also dann bist du auf einmal so ein bisschen so wie so eine Artourage. Ja. Und dann habe ich aber auch andere gehabt, wo ich wirklich komplett alleine gesehen bin. Mhm. Und, und es hat beides extrem gereizt. Aber ja, ich kenne Leute, die nur allein tun und wirklich einfach nichts anderes machen. Und ich ich, finde es eigentlich geil, zum Beispiel, was ich ich sehr gerne mache, ist, niemandem ein Engagement haben, wo du zwar alleine bist, ähm, weil du alleine da reinreisest, aber du siehst jeden oben die gleichen paar Leute. Mhm. Das finde ich eigentlich noch geil. Ja. Ja, das ist cool. Dann, äh, äh, Theaterproduktion war so mm. etwas. Oder? Und dann einmal gehst du noch etwas trinken und einmal sagst du, hey, heute nicht, dann geh, geh zurück ins Zimmer mm. für mich. Ähm, aber aber was, was ich eigentlich spannend finde, ist, ist in der Entwicklung, ist ja, bei, bei dem ersten Programm hast, hast du Bühnenpartner gehabt, aber es war ja eigentlich dein Programm. Mm. Und jetzt ist es ein Duo, also musst du ja viel mehr, vielleicht nicht gar Kompromiss, aber du musst halt viel mehr aufeinander eintunen, du kannst nicht oft entscheiden. Ich will sie so und so ist es. Definitiv, aber das ist auch
1: unglaublich, äh, unglaublich spannend ähm, gesehen. So, also es ist, ähm, ja, es ist einfach eine Arbeit, die ich so gefunden hat, auch nachhaltig für alles weitere auch sonst so im im Leben. So, weißt du, ja. ich meine? Ja. Äh, es ist jetzt auch eine zusammenarbeit Arbeit, wo 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 man etwas mitnimmt Ähm, und ich habe nicht gefunden, also ja, natürlich macht man Kompromisse auf eine Art, aber diese Kompromisse führen eigentlich dazu, dass man auf eine ganz andere Art fliegen kann, zum Teil. Mhm. Und das ist ähm, ist schon ein anderes Arbeiten, definitiv, aber... Ja, aber ich, ich vermisse jetzt das gerade nicht. So. Also, yeah. Ich, ich vermisse das von vorher nicht. Yeah. Ich finde das gut, wie es ist.
0: Und wenn, wenn du also Musik machst du zum Teil noch alleine, das mm. ist dann wirklich was du dir überlegst. Die Dinge. Ja,
1: so. aber weißt du auch dort? Ich arbeite auch dort ja immer mit Musiker, yeah. Äh, yeah. Producer und so zusammen. Yeah. Also auch dort ist ein Austausch. Also ich bin tatsächlich da, wo wenn ich so. Text schrieb solo für mich, dann bin ich tatsächlich so allein mhm. komplett. Mhm. Ähm, aber wenn es dann darum geht, ein Projekt oder ein einzelnen Song für irgendwie fertig zu machen, dann, dann geht er eh nochmal in eine Spiegelung, auch mit anderen Menschen. Ja. Und äh, das ist mir auch wichtig. Das ist auch, ich finde, das, ja, find das ist eigentlich der Part vom Job, wo mir eigentlich immer sehr Spaß macht, wenn's, wenn wir zusammen an etwas, dann nochmal schafft und nochmal ausfällt und, und auch nochmal gewisse Fragen kann miteinander besprechen mhm. und zu sagen so, hey, sorry, aber die Line, also macht, kann man das noch bringen und das ist, das ist ganz dann auch wieder auch im Rap Fatima man und ich und glaube sehr gut, wenn wir haben schon verschiedene Styles, aber miteinander können wir wieder einen Style fahren, mhm. wo man auch irgendwie gerade momentan so in dieser Form auch einfach zu zweit fahren So, Das ist aber schon cool. Aber klar, so bei der Solo-Musik dort, dort hat man dann halt vielleicht Strophen halt mehr. <lacht> <lacht> so, das ist dann die Konsequenzen. So, ja. yeah. Aber du musst auch Strophen mehr erzählen, um was es geht. Yeah. Ja.
0: Yeah. Also, ich muss, ich muss sagen, ich habe. Ich glaube, in meinen Top-Plays ever habe ich einen Song von dir. Aha. Ja. Welle. Liquid. Ah. Ja. Ich glaube, allein, weil der Charlie und ich in, in LA haben wir da wahrscheinlich etwa 50 Mal gelost. Cool. Das ist wirklich. Und lustigerweise, das finde ich das Geile: wir haben uns dort sicher schon 10 Jahre kennt. Mhm. aber ein Kollege vom Radio, <lacht> hat mir der Song gezeigt. Cool. Also weißt, das ist, ich habe dann wie gemerkt, wie, wie es irgendwie andere Bahnen nimmt. So, mhm. Es ist nicht, ich sehe auf deinem Social Media, hey, ich habe einen neuen Song mhm. oder einen neuen EP. Sondern okay. einer sagt mir, hey, kennst du den neuen Song von Laurin Buzer? Mhm. Und ich so, nein, noch nicht. das ist geil, los mal. So, oh shit. <lacht> Und ja, schön. Das ist zum Beispiel auch ein Lied, wo wir yeah. gegen, äh, gegen
1: alle Regeln verstoßen hat. Die Strophe hat Überlänge, yeah. es hat einen Doppelhook irgendwie, yeah. der Song ist zu leiden, hinter noch breiten Ding. Denn Aber der Hook Do- also. selber gibt es gar nicht, der Hook ist ein Drop. Yeah. Also auch das im Rap eigentlich eher nicht so üblich, ja. so. also mittlerweile schon oft kopiert nein. <lacht> so, nein, aber du weißt was ich meine. Ja, wir haben eigentlich gegen viele Regeln verstoßen, yeah. wo, man denn, wo ich auch wirklich nicht gewusst habe, so, was ist das? Und das Lustige ist ja, dass dieser Song ein Door Opener gesehen ist. Das ist der Song, wo der Sammy gesehen ist, so. Aha. Aha. aha, können wir das bitte uns vertragen? <lacht> so, das ist der Song das ist der Song, wo heute noch, äh, ich habe es gerade jetzt wieder gesehen, der wird immer noch tausende Mal gelost, äh, je, also einfach die, die ganze Zeit, immer yeah. noch die Kurve. Hey, wenn Aber noch. es ist so lustig, weil, weil das eben einem wieder so zeigt, so, einfach die, äh, ich habe das einfach so gefühlt, das, was wir gemacht haben. Mhm. Es ist einfach so, und, und das Gefühl, glaube ich, das kann man in der Kunst, glaube ich, so ein bisschen generell sagen, wenn du einen Film, und da konsequent durchziehst und natürlich nimmst Rücksicht, eben, du bist in Zusammenarbeit und man tut aber zusammen eine Vision entwickeln, oder auch allein, aber du tust du, sie durchziehen und wenn so, das kann dann einfach funktionieren. Es kann auch, es, es kann auch sein, dass es nicht funktioniert, aber yeah. dann hast du dafür also dann, dann, du hast dafür durchgezogen. Also das finde ich einfach wichtig. Wenn du zu viel Kompromiss die ganze Zeit machst in, in, in dem was du machst, ja. dann am Schluss floppt's und du hast aber
0: und du hast so viel Kompromiss und denkst, hat ihr doch einfach das gemacht, was ich geil finde. Und im Umkehrschluss eben auch ähm, ich, wurde den Song los, kann ich gewusst, dass das so erfolgreich ist, bis du es mir jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Weißt? Sondern ich los da, weil ich so finde. Ich finde das geil, mhm. weil das da ist, da ist speziell und, und ich fühle ihn mega. Und dann könnte ich in der Theorie der einzige Mensch sein, auf dieser Erde wo der das mhm. aber hat so einen Impact bei mir,
2: mhm.
0: dass das wahrscheinlich auch mehr wert ist, als wenn er irgendwie, gerade Spotify ist mittlerweile ein spielen mhm. der mhm. hast einen Song, wo in irgendeine fragt mich nicht, Easy Sunday Playlist hineinkommt. Mhm. Mit dem hast du dann wahrscheinlich eine Million Plays, mm. aber hat irgendein irgendeinen Eindruck bei irgendjemandem hinterlassen? Who you knows? Know yeah, who knows? Know. Aber die Chancen, ich sage jetzt auf die Millionen Menschen, oder auf die million Plays, besser gesagt, mm. sind wahrscheinlich marginal zu wie viel auch immer, hören diesen Song und finden ihn richtig geil. Mm. Oder gehen eben ein Programm schauen und ja. haben wirklich etwas mitgenommen.
1: Das war sch- so, schön und gleichzeitig muss man auch an dieser äh, äh, Stelle Shoutout wieder yeah. hey, an all die Ideen, die konsequent durchgezogen worden von Menschen und halt einfach dann doch floppen.
0: Yeah.
1: It happens. Es yeah. gibt auch einfach Sachen, die aus irgendwelchen Gründen nicht im richtigen Moment, nicht am richtigen Ort platziert mhm. worden sind nicht der richtige Kontakt, auch einfach Menschen, die nicht gut können können oder whatever, was für Hindernisse auch in der eigenen Leben von den Leuten privat yeah. äh, so sind. Und weißt du, was ich meine, es gibt so viele Menschen, die wo, wo, wo genau das machen, was wir jetzt beschrieben haben, uh-huh. und es funktioniert nicht. Uh-huh. Das ist dann auch einfach dann halt Faktor Glück oder whatever, wie man es nennen
0: ja, und, und also eben, was heisst, es funktioniert nicht? Weil ähm, wenn es wenn's bei, bei ein paar Menschen in irgendeiner Art einen Impact gemacht hat, mhm. hat es ja gleich nicht mehr funktioniert. Ja, hat vielleicht nicht auf einer kommerziellen
1: Basis funktioniert. Mhm. Ja, ich auch f- dort. Ich mein Du weißt, eine Million Streams,
0: was jetzt yeah, ist. Yeah. Ja, du, 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 du. wie viel Geld gibt es? Marius Bär hat es uns vorgerechnet, weil es kommt ja auch noch darauf an, ob du bei einem Label bist oder nicht. Ähm
1: ja, ich meine einfach, wie viel Geld generiert es, nicht wie viel landet äh, äh, beim äh, Artist. Das eben. ist nochmal ein anderer. Aha, Frage. wie viel Geld generiert es? Ge- also, nein, wie viel Geld wird ausgezahlt und dann wird es noch verteilt zwischen Label ja. oder also was? Ich meine, so eine Million, ja.
0: höchstens 10.000. Höchstens hm. Wie viel? 4000 mehr. So. Ja, also ja. es kommt
1: darauf an in welchem Land es
0: kommt. Gut, YouTube, das ich. Ja, yeah. bei YouTube sagst du auch in Millionen Million Klicks, geht auch in 4000 Dollar. Mm. Ich so. Und ich meine, das ist schon noch krass. Stell dir vor, äh, du hast ein
1: Single und siehst. Ähm, also weißt du, und du
0: hast nur Singles verkauft. Ja. Yeah. So, das ist schon ein anderes Game. Mega. So. Das ist ja als ja Krasse. Weißt du, das haben wir überlegt, wo der Vater Harald Schmidt erwähnt hat. Der Harald Schmidt hat etwas gemacht, das für die Zeit nicht der Norm entsprochen hat. Aber es ist, es ist Free TV, das heißt, es ist es ist sehr geringer Widerstand, weil Menschen können oft wegschalten und mhm. sie haben nicht dafür gezahlt. Mhm. Und in einem, in einem Theater eine halbe Stunde inszenieren, wo die Menschen dann so ein bisschen so oh, wirklich, kann ich jetzt 35 Stunden zahlt für das? Mhm. Und danach hat aber wir jetzt wieder aufgelöst. Ich, ich, ich glaube, es hat nochmal einen andere Fallhöhe. Mhm. Trotz allem, weil eben genauso bei Musik, die du früher gekauft hast, wenn, wenn ich. Es die alte Geschichte, dass du irgendwie Sample Sampler gekauft, weil du Song darauf ist geil gefunden mhm. und du hast du 3690 für das ausgehen. ausgegeben, also ist dieser Song so viel wert gewesen. Ja. Und jetzt würde es würde mich so wundern, wenn du einfach, könnt, einfach irgendwie in so einem so dummen Tool oder so einfach mal die Musik der letzten zehn Jahre einfach mal schmeißen und schauen, wenn Menschen so Geld zahlen mussten, mhm. um effektiv diesen Song dann zu, dürfen, zu hören zu wir waren denn auf einmal äh. die Charts, wenn man sie so nennen, oder? Mm. Was war denn an der Spitze und was war denn noch immer anders? Und auf der anderen Seite muss man dann eben auch sagen,
1: früher, wenn du, hast, du Musik veröffentlichen, der Weg yeah. über, über die Studios, wo du hast, Ich meine, das ist heute halt auch irgendwo auch direkt demokratischer geworden, wenn du weißt, was ich meine. Du kannst, ja. es kann, du kannst viel besser, du du kannst auch einfach recht viele Institutionen umgehen Mhm. und deine Musik einfach rausbringen. Mhm. Das kannst du, auf jeden Fall. Aber du bist... Aber trotzdem dann halt auf diesen Streaming-Portal. <lacht> und, dann bist, und dann siehst du so, so Aussagen vom Spotify-Chef, wo sie sagt: Ja, weißt du, Künstler müssen sich halt verabschieden von dem Modell, wo man sagt: Ja, ich nehme mir drei Jahre Zeit für ein Album und nachher gehe ich mit dem Album auf Tour und dann nehme ich wieder drei Jahre Zeit für mein mhm. Album. Wenn sie sich halt Us raushauen, muss halt mehr Songs und so. Und bist du bist so: Ja, aber ja, also. Es wird halt einfach, einfach nicht mehr zeit. Der Wert mhm. von der Musik ist so zu einem Wasserhahn geworden, der wo mhm. einfach die ganze Zeit läuft. Yeah. Und ja, und geplätschert. Ja, es ist ja. einfach so... Ja, ja, es ist schon noch schwierig,
0: finde ja, ich. Vor allem vor allem, ich, ich frage mich, es, es, was, was mich bei Streaming-Plattformen zum Teil ein bisschen stört, ist, dass es viel mehr das Gefühl gibt, vor, das vermeintliche Gefühl von Individualismus. Nämlich, wenn du irgendwie die Mix von der Woche los ist und was weiß ich, mhm. hast du das Gefühl, hey, ja, oh, das ist ja dank Algorithmen, ist das ja Zeugs, was ich für mich mhm. geil finde. Oder? Aber in Wirklichkeit ist es vielleicht 20% das und mhm. 80% sind, wer hat mir Sturz zahlt, dass es dann auch bei dem Algorithmus noch in deine Playlist kommt. Oder? Mhm. Und. Und das, das finde ich zum Teil, habe ich das Gefühl, ist früher in dem Punkt das Musikbusiness transparenter gesetzt. Und weißt, wie wird mit dem Traum Geld gemacht? Äh,
1: junge Leute, gerade so im, eben im Deutschrap, mhm. äh, Leute, die irgendwie im Deutschrap Sachen rausbringen wo dann über Instagram so merken, okay, ich muss ja irgendwie jemanden erreichen, damit meine Musik Leute erreichen, dann schalte ich eine Werbung. Uh-huh. Dann gebe ich Geld aus uh-huh. für die Werbung, okay. Ich meine, das hat man früher in der Art auch gemacht, ja auch für so yeah. irgendwie Werbung, also man hat Geld investiert, so, damit die Leute auch ähm, die Musik annehmen. Dann, dann kriegst du aber, kriegst, ähm, Nachrichten. Also so, wo ich das erste Mal über, über das... Ähm, äh, wenn ich das erste Mal auch mal Werbung geschaltet habe mhm. für einen Song, ha, sind noch diverse äh, Anfragen so gekommen, von Leuten, die sagen, hey Bruder, ich äh, mache gerade eine Playlist mhm. und äh, für 500, 600 Euro bist du dabei, da, damit garantieren wir dir 200.000 Plays und ja, so. Logisch, und du ja. bist so, Jo, also, hm. Das würde natürlich schon noch gut aussehen, wenn uh-huh. neben diesem Song eine höhere Zahl steht. Yeah. Und auf der anderen Seite denkst du, ja gut, aber wenn das in Playlisten landet, wo die Leute deine Musik dann auch gar nicht wirklich hören, sondern das sind einfach, die, einfach auf eine Art fake, die Streams, uh-huh. Uh-huh. was bedeutet denn die Zahl überhaupt noch? Yeah. Und wieso steht sie denn überhaupt überall die ganze Zeit? weil das ist ja auch etwas, wo uns, also wo man, wo kann fertig machen als, als als Musikerin, als Musiker, als, als generell. Also es steht überall Gleiche immer Konstanz, die hohe Zahl. Ja. Ja. Es steht es stehen, wie viel Likes hat das? Es steht wie viele Streams hat das? Du kannst immer nachschauen und immer vergleichen mit völlig absurde. Man völlig absurde Vergleiche anziehen. Mhm. Und äh, Eben, dann vergleichst du dich mit Leuten, die ein ein Budget hinter dran haben. Und du bist selber aber ein, ein, ein Independent Artist, wo irgendwie alles, jeder Rappe, wo in, die, in der Shit reinläuft, hast du selber verdient und gefunden. Ich investiere das, weil ich Voll. mache das gern. Und dann kommst du in, also das kann dich wirklich, ähm, ich wirklich. Ich glaube, also ich sag mal, also mich hat das zwischenzeitlich immer wieder so nachdenklich gemacht oder so, so auch abturnt Du yeah. hast ja keinen Bock mehr da, auf, das, auf das Zeug machen. Oder? Mhm. Du, auf der, der, eben das Algorithmen, du musst den Algorithmus füttern, ist, das ne, ist so das, was ich dann immer gesagt habe. Du, du musst du halt füttern. Und du bist so, also, eigentlich habe ich eine Albumvision mal gehabt und dann haben mir halt 100 Leute gesagt, ey, Album, äh, du musst <lacht> erstmal mal den Algorithmus füttern und dann, yeah. weißt du, was ich meine? Yeah, yeah. So, das kann dich echt abfacken. und ähm, auch finanziell eben denn die ganzen, das sind wirklich so geil das, die haben so Business gemacht die Leute ähm, mit, wo, wo den der Traum haben mhm. eine, eine berühmte die Rapperinnen die Rapper zu werden, abzufangen um, da, wie heißen die
0: Y Kollektiv ja hast du das gesehen wo sie eine also wo einer sich selber quasi mit einem Hit Will einkaufen, oder? Also überhaupt einen Hit produzieren und yeah. dann irgendwie auf genau mit so Leuten, die 100.000 browser gleichzeitig offen haben und auf deine Plays generieren mm-hmm. und so. Und äh, das, ist, das ist schon spannend, weil das, das ewige Zahlen vergleichen etc. das Dummerweise fährt das ja schon im Privaten an, das fährt aber schon an, bei, äh, wie viele Likes hat mein letzte Post von Instagram, bei jemandem, wo ich glaube ich, wirklich persönlich, wenn, wenn, ich, wenn ich nicht beruflich mit dem zu tun hat, ich wahrscheinlich äh, Social Media mittlerweile, ich es nicht von Anfang an abgewiesen, mhm. aber mittlerweile wahrscheinlich irgendwann gesagt hat, nein, auf, im Umkehrschluss, wenn ich nicht das beruflich würd machen würde, wo würde ich denn meine Bestätigung kriegen? Mm. Ich kriege sie, wenn ich auf der Bühne stand und mm. kriege dort meine Bestätigung, brauche ich sie also nicht unbedingt in Likezahlen. Mm. Aber, wenn ich das nicht habe, wieso habe ich es dann dort? Yeah. Und das hört nicht oft, das geht, das geht bis zu was weiß ich wo ja Und dort gibt
1: es halt auch einfach so krasse Aussagen von Leuten, die mega erfolgreich sind, die dann wo, wo sagen: ey, im Prinzip, der, der Mechanismus von der sozialen Medien und wie man deinen Kopf kann ficken kann, ist genau das Gleiche, ob, ob du bei 1000 bist oder bei 200.000. Du musst <lacht> deinen <lacht> eigenen, äh, oder bei 2 Millionen, whatever, yeah, du musst yeah. deinen eigenen Umgang damit finden, weil die, weil die Apps sind halt einfach so gemacht, dass sie dich süchtig machen, dass sie, dich, ähm, dass sie dir auch ein schlechtes Gefühl geben. Yeah? Yeah. Also, sie können dir wirklich ein schlechtes Gefühl haben, wenn du die ganze Zeit in Vergleich gehst. Und, und, und ich habe das Gefühl, darüber wird langsam geredet, es wird auch langsam relativiert. Und ich erlebe trotzdem aber noch ganz viel, wo auch immerhin mittlerweile ein offener, aber ich sage so, es fickt mir trotzdem immer wieder. Yeah. Also, immer wieder macht es mich dann doch auch einfach wieder so, ah, so es zieht mich ab, so. Irgendwie, wenn du dann kurz vorm Schlafen dann nochmal irgendwie auf Instagram yeah, yeah. und dann plötzlich äh, hast du wieder etwas gesehen, wo die aus irgendeinem Grund äh, irgendwie auch an deinem Selbstwert äh, nagt. Also. Und da finde ich so Aufrufe denn auch gut, wenn Leute sagen, hört auf die Leute zu followen, wo die wo euch die ganze Zeit ein scheiß Gefühl haben. Die mhm. Storys machen, die dich neidisch, einfach nur wo nur das wollen, mhm. dass du nie dich wirst. Also, hört einfach auf deine Leute zu followen. Also. So, du kannst die sozialen Medien auch, auch anders versuchen zu nutzen. Yeah. Oder einfach aufhören. Aber das ist dann eben die berufliche
0: Komponente, die man halt auch noch hat. Was ist. Aber aus diesem Grund mhm. habe ha- ich, ha- ich jemanden, der mir hilft bei Social Media. Das heißt, <lacht> hast du, wie viel, ja. viel zahlst du? Ich kann den Laden erzählen. Ist <lacht> das <lacht> easy? Es huh? yeah, geht. <lacht> Wir haben uns wirklich oft überlegt. Es ist relativ. Aber, es ist also aber weißt, liebe Leute da raus, das ist alles real. Ich mache alles <lacht> selber. Nein, aber das, das ist eigentlich der Punkt. Nämlich, also weißt, es ist nicht so, dass ich nicht entscheide, was drauf geht, was der Text dazu ist etc. Ja, ja. Sondern es nimmt mir die Komponenten weg. Ich muss nicht effektiv auf das scheiß
2: App
0: mhm. Zahlen anschauen, ja. gehen, äh, andere Posts sehen. Also hängst du es gar nicht auf Insta? Nicht gross. Und, wirklich, äh, und, und dann so
1: also die politischen Aspekte zum Beispiel, was letztes Jahr passiert, ist habe ich gefunden, Insta ja mega lang wirklich so nur oberflächlich yeah. Und dann ist es so, spätestens letztes Sommer ist mega politisch geworden yeah. in gewissen Bubbles. Aber yeah. ich würde sagen, generell ist Insta plötzlich politisch geworden. Yeah. Und dann habe ich auch gemerkt, da äh, habe mir ein Kollege erzählt, wo so unterwegs war und hat, eine, hat plötzlich eine, eine, eine BLM-Demo gegeben und mhm. er hat einfach so gesagt, Hä? Wie haben sich die Leute formiert? Ja. Yeah. Wenn ist denn das passiert? Und ich sage, so, hä? Was, wenn ist das passiert? Ah, du hast kein Instagram. Yeah. Du hast das einfach gar nicht mitbekommen, weil du nicht auf Instagram bist. Aber... Da, also weißt du, wie ich meine?
0: Du kriegst es also ich zumindest, ich kriegst trotzdem mit. Also, hat schon mal damit zu tun, ich, ich bin in zwei, drei WhatsApp-Gruppen, eine davon ist zum Beispiel äh, vom, vom Radio aus äh, ein kreativer Chat, Weißt was darum geht? Inputs, was könnte mir bringen? La Das heißt, du kriegst eben was, was, was wirklich gerade Impuls von der Zeit ist und was Menschen bewegt. Das kriegst du trotzdem mit. Mhm. Ja. du kriegst auch ähm, beim ersten Lockdown bin ich ganz von Social Media weggegangen. Das heißt, auf einmal hast du dann Menschen, die dir Sachen schicken. Weißt du, Instagram Link kannst du ja trotzdem aufmachen. Mhm. Auch wenn ja. du keinen Account hast, nicht. Also mhm. das Bild siehst du trotzdem, das Video kriegst du trotzdem. Mhm. Das heißt, habe ich gemerkt, Social Media tut die den trotzdem noch begleiten, mhm. aber es tut die halt nicht mehr äh, Also ja, es, es beherrscht den dann eigentlich nicht mehr. Ja. Und, ähm, und was ich habe, ich, ich ähm, also kann es auch noch beim iPhone kannst das so einstellen, ich habe so äh, Bildschirmzeit. Instagram. Das haben alle. 10 Minuten. No, Nochmal
1: noch 15 Minuten. <lacht> ja, das aber ist lust- easy, lustigerweise,
0: so. eben, weil, ich, weil ich schon nicht 10 Minuten verbrot mit irgendwie selber den Post machen und was weiß ich, habe ich dann 10 Minuten und das ist wirklich, manchmal sage ich so, okay, jetzt geht es mal schnell. Mm. Und weil du so fern bist und eben nicht konstant das machst, mm. siehst du die ganze Absurdität viel mehr noch. Mm. Und mit dem meine ich nicht, äh, ich bin über dem. Überhaupt nicht. Mm. Sondern sonst gibt dann logischerweise gibt es mal etwas, das ich so gesehen und finde, es ja, gibt mir jetzt eigentlich gerade ein mega gutes Gefühl. Yeah. Definitiv nicht. Aber aber mein Ziel eben mein Ziel ist mir von dem möglichst fest zu entfernen.
1: Ja. Ich habe gestern einen Film gesehen und da hat sich der eine, ganz erschö- äh, aus von 1945, ein britischer Film. Yeah. Und dann hat sich so der eine Typ so aufs Sofa Hey, und dann hat das Telefon in diesem Moment gelüttet mhm. mhm. und er einfach nur so oh. yeah. und ich bin so so geil. Er hat grad, ich glaube, er hat ein Buch oder irgendwas für ihn und hat einfach yeah. nur chillen und ich. sich so gestört gefühlt vor dem, vor dem Telefon, yeah. wo yeah. Ring macht und so und jemand anlutet. Überleg mal, wie, wie unsere Gedanken durch das Gerät permanent auch ein theoretisch unterbrochen werden. Natürlich ist es auch ein wissens mhm. Wissenstum. Man kann es ja auch gut nutzen, so. aber es ist auch, wie oft werden unsere, unsere täglichen Handlungen und auch Gedankengänge unterbrochen. Mega. Das ist ja mal, also es, es ist, ja, es ist crazy. Ich mache auch spät, so spät ich mache es, mache es aus mhm. und, überle- und überlege dann, wie oft lang ich es trotzdem an? Yeah, yeah, zum yeah. So ja, ja, wie, sch- wie schlecht steht es um mich? Anscheinend machen wir es äh, 80 Mal am Tag. Keine Ahnung, es ist das jetzt sogar eine Statistik, ja. wo man kann sehen
0: kann, wie oft man einmal ja, ich weiß, ich Also glaub, Was, was mir so. leider schon hilft, ist, wenn ich aufstand, mache ich zuerst mal Zeugs für mich und ich habe den Flugmodus immer noch drin. Mhm. Auch also das hilft schon extrem. Und Plus, dann? Kein, ja, und dann irgendwann, wenn ich sage, okay, jetzt bin ich bereit, keine Ahnung, dann habe ich schon Kaffee rausgelassen, dann bin ich schon auf dem WC gesehen, mhm. <lacht> habe vielleicht sogar schon geduscht, bin vielleicht sogar schon draussen g's. und dann irgendwann sage ich, okay, jetzt kann, jetzt kann die wald kommen. ja, okay. voll. Yeah, <lacht> und, und gleichzeitig okay. auch alle die Benachrichtigungen. Ich meine, wo Push der neue Shit gewesen ist, vor allem was Nachrichten betrifft. Mhm. Ich meine, früher noch, ah, ja, es, gibt, es gibt Menschen, ja, die, haben ja, die haben ja, äh, ich weiss noch, Paradebeispiel 9-11, mit, uns, äh, mit unserer Zeitverschiebung war bei uns irgendwie, glaub, drei am Nachmittag, als das losgegangen ist. Es hat Menschen gegeben, die haben ihre ganz normalen Arbeitstag, die sind irgendwie noch etwas einkaufen und so weiter und so fort. Und als die irgendwie am 7. mit so oben haben sie erfahren, was läuft. Weil irgendjemand hat es dann vielleicht mal am Fernsehen schon gesehen. So, also mhm. Es ist etwas völlig anders gesehen, wie wir dann Jahre später. <lacht> Kennst du noch das Annex? Da bin ich im Annex mhm. gesehen und <lacht> es ist ein Donnerstag oben gseh, und irgendetwas sagt so, hey, so halb drei am Morgen, hey, Michael Jackson ist gestorben. Ja. Und ich so, was? Und er so, Jo, schau da und zeigt so das Handy und dann ist es irgendein Push gesehen von einer News-Meldung. Und dann habe ich zum ersten Mal gedacht, oh shit, das hätte es noch nie gegeben mhm. in meiner Welt, nee. dass irgendwie auf deinem Handy um halb drei am Morgen eine neue Nachricht kommt, wo mhm. du nicht erst am nächsten Tag sonst schaffst beim Aufstock kriegst. Und jetzt ist aber so, keine Ahnung, wenn ich das letzte Mal Push-Nachrichten hatte, ich, ich, ich höre es ab und zu von anderen Leuten, es ist wirklich so, machen Sie, machen Sie den großen Einkaufstest. Mhm. Sind Sie eher äh, Schnäppchenjäger oder, <lacht> oder keine Ahnung, äh, Pandemie-Horder? Oder was auch immer. Weißt du, das ist auf einmal eine Push-Nachricht. Und das mhm. ist eben schon auch wenn du es 90 mal machst, es ist es eine Verschwendung, dass du einmal wegen Dams genommen hast, mhm. oder? Dann kannst du wirklich machen... <lacht> ja, das ist sehr Äquivalent zum Telefon rufen, 1945. Ja. <lacht> oh mein Gott, eineinhalb Stunden haben wir gemacht. Crazy. Zum Schluss ähm, habe ich schon lange nicht weil gefragt, weil es immer, immer Menschen gesehen die ich gefunden habe. Muss ich gar nicht fragen. <lacht> Bei Matteo macht es keinen Sinn, zu fragen, was er macht, um sich gut zu fühlen. Er schafft immer hassig. Aber bei dir, was machst du, um dich gut zu fühlen?
1: Mm. Ja, <lacht> so tatsächlich joggen. Joggen? Alter, ich glaube, ja. So oh, ich ich bin, ich, oh, du bist, ich du ich bist ich ein bin, Jogger. Ich bin, also das Lustige ist ja, wenn ich unterwegs bin und Jogger sehe, yeah. Denke mir immer so. aber ja, ich bin auch, also ich habe ich ha ein anderes Outfit, ich ja. habe ha nicht das klassische Jogging, angst, komisches Zeug, was so, aber ich, und zwar ist es sehr lang, also ich bin einfach, für mich ist das eine Form von Meditation, Musik mhm. und auch von Musiklosen, es ja. ist, ich bin ungestört am Musiklosen und, und am Rennen mhm. und äh, das das brauche ich immer wieder, das tut sehr gut. Nice. <lacht> ich jetzt.
0: hätte äh, ich jetzt nie gedacht.
1: Ja. Ja, und, zu, und danach das Bierle.
0: <lacht> <lacht> Zum zum's wieder aufwagen, gell? <lacht> Klassiker. Hey, Laurin, vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung. Yeah, anytime. Du,
1: schön. Zwei Exil-Basler, äh? Ja! Also, ich bin nur heute im Exil. <lacht>
0: <lacht> <lacht> für mich ist es immer noch recht Exil, so ist es nicht. Ähm, alles Liebe. Wenn es denn wieder losgeht, vielleicht dann auch erst im Herbst. Ja. Ähm, viel Erfolg, gleichfalls. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
2: Thank you.